1: jemals äh, Who cares gesagt?
0: Who cares, Hannah, ob ich schon mal Who cares gesagt habe.
1: Geht <lacht> schon los? Schon?
0: <lacht> Vielleicht, da habt ihr ein Freifeld. Ähm, oder wenn Exi von seiner Heimat... Leute, die Pfalz, ne? Also Ganz kurz.
2: Wunder, wunderschön.
0: Genau, ähm, Comicwissen könnte ich vielleicht heute auch andeuten, denn es ist eine Folge, die äh, vom Comic tatsächlich abweichen wird. Ähm, aber dazu kommen wir gleich noch, auf jeden Fall. Ähm, ihr könnt Walking Dead natürlich immer, wie ihr es vielleicht wahrscheinlich hoffentlich wisst, immer montags um 21 Uhr bei unserem Freund vom Fox-Channel schauen. Äh, 24 Stunden oder kaum 24 Stunden nach der US-Ausstrahlung, auf Deutsch oder wahlweise Englisch. Äh, wenn dann Call gerufen Call. wird, vielleicht zum letzten Mal. Oh no. Vielleicht. Der arme Call. Spoiler. <lacht> äh, ja, also ich meine, es dürfte kein Geheimnis mehr sein, dass das der große Abschied ist von unserem geliebten Chandler
2: Riggs. Haben wir ihn wirklich schon als Leiche gesehen? Nein. Wir haben eine Plane gesehen über seine Leiche. Wir haben einen Schuss gehört. Ja. aber und ich wir glaube, haben keine
0: Leiche gesehen. Aber, stell dir mal vor, er taucht wie Laurie in einem weißen Kleid wieder auf. <lacht> und du rufst ihn dann per Telefon an. Yo, Dad, was los? Halte mal dein Versprechen ein, bitte. Das wäre in dieser Serie durchaus möglich, glaube ich, inzwischen, in der achten Staffel.
1: Wie geil wäre das bitte, wenn er einfach so einen Schuss abgefeuert hat und dann so weggekrochen ist.
0: Ich kann überleben, es geht. Not done yet, you guys. Er muss sich
2: ja nur seine Schulter amputieren. Stimmt, seine gesamte Sein Hälfte. Sein Bauch.
0: Naja, ähm, aber ich glaube, bevor wir zu diesem Karl äh, extravaganza kommen, nehmen wir uns mal das Kingdom tatsächlich vor. Weil das andere ist eher der Main Event und der Kingdom ist so ein bisschen äh, die B-Sache diesmal. Deswegen äh, handeln wir das erstmal ab, bevor wir zur großen, 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 großen Karl-Story kommen. Denn wir sehen ja morgen bei der Sanctuary, weil morgen ist unser Sniper-König, äh, der alles im Blick hat bei den Saviors. Und, mhm. ähm, Aber nicht schießt. <lacht> nicht schießt. Warum sollte er auch? Und wir sehen auch einen Teil von äh, dem extrem guten Plan von Eugene, der beinhaltet, dass man die Leichen aufbergt. Heißt das ja. aufbergt? Äh, auftürmt, auftürmt, danke.
2: <lacht> Willst du das Mikrofon haben? Oder?
0: <lacht> <lacht> auftürmt, um dann so, so ein Pfad zu kreieren, wo dann die Leute rausrennen können aus dem
2: Sanctuary. Aber ist das wirklich Eugenes Plan? Wir haben Eugenes Plan bisher immer noch nicht gesehen, Eugene oder? Eugene hatte doch den grandiosen Plan mit diesem kleinen selbstgebauten Flugzeug. Ja, aber der andere Plan wird ja totgeschwiegen,
0: was Eugene jetzt so Geiles gemacht hat, damit die Saviors wirklich weggelaufen sind, oder Hannah?
1: Erst hatte er ja den grandiosen Plan, die Zombies erstmal zu ab, abzuschießen, was ich ja auch denke, oh, du bist wirklich ein Genie, Eugene, dass Mega du darauf klug. kommst, Zombies Dafür brauchen wir nicht, Dr.
0: Eugene Porter, ja.
1: Genau. <lacht> ähm, und ich meine dann, das Getürme pff, kommt dann ja irgendwie danach, also ich weiß nicht. Er kam nicht. doch in der
2: Folge nur in dieser Traumsequenz vor. Ja, das stimmt. Und ich glaube, die haben einfach gemerkt, so, dass sie das machen können, wenn sie die Zombies abschießen, dass die dann aufeinanderfallen und dann so eine Gasse bilden, so eine Rettungsgasse für ja. sie. Und dann haben sie gemerkt... dass sie in look die look gleiche Genieschule
0: gegangen wie äh, Wie
2: die äh, Rando Sanctuary-Menschen.
0: Ach, Sanctuary. Ähm, <lacht> ja, ähm, also
2: ich weiß jetzt nicht, ob, ob das das ganze Ding ist. Ich, äh, naja, sie entkommen ja so. Also, also ich habe nicht ganz verstanden, warum äh, morgen da nicht ein bisschen anfängt rumzuballern. Weil er sieht ja, was sie machen. Und dann ist es auf einmal zu spät. Und dann schießen sie auf ihn und dann hat er keine Chance mehr.
1: Ja. Vielleicht spart er Munition?
2: <lacht> das würde dich ja sehr glücklich machen, Hanna. Ne?
0: Später äh geht ja ein bisschen mal gucken, was Sache ist und macht auch Krach und lenkt sie bei einem anderen Ausgang, glaube ich. Ich nehme an, es ist ein anderer Ausgang. Wir wissen ja, wie es mit der Geografie manchmal bei Walking Dead sein kann und äh, führt wenigstens noch so ein paar Saviors in die Falle und dann haut er ab und ist zu Fuß, glaube ich, schneller im Kingdom, als andere Leute per Auto äh, da werden. Deswegen habe ich dich heute auch, wenn ich die Folge geguckt habe, ja, mehrmals gefragt, stimmt. wo sind wir eigentlich gerade? Wir sind nur in Alexandria und nur im Kingdom. Und ich so, ach so, okay. Ja, im Kingdom ist, oder in der Nähe des Kingdoms, wo ja äh, Ezekiel heldenhaft alle Leute mit dem Bus äh, rausgelotst hat, indem er die dann, glaube ich, nicht abtransportiert hat in der letzten Folge. Darüber hatte ich mich ja im letzten Podcast ein bisschen echauffiert. Äh, sehen wir halt ähm, stellvertretend für das Kingdom den kleinen Henry, Bens Bruder damals. Remember ja. Ben? Member. <lacht> Und äh, Nabila, da habe ich mir nochmal den Namen rausgesucht. Das ist unsere äh, liebenswerte Kopftuchträgerin, die ähm, da dann äh, von Carol denkt, äh, wie wir auch wahrscheinlich denken, die schaltet sie jetzt ganz alleine aus, die ganzen Saviors, -Yes, weil Carol würde das natürlich schaffen. Ja, und Carol hat es ja auch vor, ne? Ja, tatsächlich.
1: Ja. Ich finde es aber süß, der kleine Henry, ne? Hieß Henry, ja. Guckte sie auch so an, so, wer bist denn du? Also ich finde <lacht> das war echt fast so ein bisschen komisch geschauspielert. Ähm, ich fand es eine sehr merkwürdige Szene, als ob sie jetzt noch irgendwie Screentime brauchte und dann nochmal so einge-, eingefädelt wurde. Prinzipiell fand ich es sehr gut, dass man sie wieder sieht, aber im Endeffekt dachte ich auch so, okay, who cares? <lacht>
2: <lacht> aber über wen redest du gerade? Nabila, oder wie? Genau. Ja, aber vielleicht kriegen wir ja noch eine Bottle-Episode mit dir.
0: Ja, bitte. Da will ich auf jeden Fall für. Einfach so, was sie in der Zeit gemacht haben, während sie im Bus saßen oder sowas. Ähm, ja, aber Carol äh, trifft dann schon sehr bald auf unseren oder meinen geliebten ex Maker äh, Morgan. Und äh, zusammen beschließen sie dann den großen Plan, weil sie wissen ja, dass äh, Gavin äh, Ezekiel in seiner Gewalt hat. Und ähm, während morgen dann sagt, ey komm, lass mal alle irgendwie abschlachten, sagt Carol, vielleicht nicht ganz überstürzen, mein Lieber.
2: Und wer setzt sich durch mit seinem Plan? Sag's mir. Ja, morgen natürlich.
0: Ja, stimmt. Der weil, Dark,
2: Dark Morgen.
0: Weil, weil, der immer äh, oder zurückgekehrt ist in seine Let's Clear Everything Phase und. Äh, Haben
2: wir eigentlich schon mal äh, nachgezählt, wie oft er hin und her gewechselt ist zwischen seinen zwei Persönlichkeiten <lacht> <lacht> zwischen Friedensmorgen und. Tod, Todesmorgen. Ich glaube, das ist gar nicht so oft passiert. Also ich,
0: ich habe, du hast mich ja auch, wie ja. gesagt, gefragt, während du es geguckt hast. Äh, warum,
1: warum... Mal, hast du die ganze Zeit gesprochen, als du gesehen hast?
0: <lacht> der hat, hat er wieder hat... nicht aufgepasst, ich hatte ich hatte ja, viele Junge. Fragen. Ich ja. hatte viele Fragen. Ähm, aber eigentlich ist ja erst die, äh, der Tod von Ben tatsächlich dafür verantwortlich gewesen, dass Morgen wieder in seine äh, kriegerische Phase gekommen ist, weil davor war er ja, wie wir uns erinnern, in seiner Zen-Buddhisten-Phase äh, Every Life is Precious und ähm, wir verhindern, dass wir Leute unbedingt töten müssen und jetzt ist er halt wieder in seiner Terminator-Phase, wo er wirklich alles mit seinem Stab niedermetzelt, was irgendwie sich nicht wehren kann,
2: anständig. Ja, aber er hatte ja schon mal davor auch eine Terminator-Phase. Das stimmt. Vor seiner letzten seinen stimmt. Phase. Und vor der war er ja beim Cheesemaker. Oder da waren noch ein paar dazwischen, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Erste Staffel, <lacht> verrückter äh, Fangen wir bei der ersten Staffel Morgen. an.
1: Ja, aber who cares, auch wenn er siebenmal hin und her gewechselt ist. Also ich im Endeffekt zweimal, Hannah. Im Endeffekt sagt er ja auch am Ende sozusagen, äh, als sie fragt irgendwie, why do you do it? Because I have to. Also im Endeffekt wird es einfach immer wieder machen. Das ist einfach, was sie für diesen Charakter ausgemacht haben. Dass er einfach hin und her wechselt und an und aus Terminator, nicht Terminator.
2: Okay, heißt das, ich soll es nicht mehr hinterfragen?
1: Die Amzahl nicht, weil ich meine, es ist, es ist einfach, ich glaube, das hast du ja auch sozusagen immer gesagt, dass es irgendwie, wie heißt es, Sloppy Writing ist und das ist es leider auch, einfach weil es, die Charakterbildung ist nicht, dass sie irgendwie irgendwo hergeführt wird oder, oder begründet wird, es ist einfach an, aus und ja. es gibt irgendwie kein Grau.
0: Bei Morgen leider nicht so viel, vielleicht ändert sich das bald, weil... Ihr wisst vielleicht, wenn ihr auch Fear the Walking Dead und Serienjunkies verfolgt, da ist ja etwas geplant mit der Figur. Äh, also das große Ich-wandere-zu-einer- anderen-Serie, wobei das große Rätsel dabei auch weiterhin bleibt, sehen wir jetzt den Morgen, wie er in der Cheesemaker-Phase war oder davor oder neueste Infos gibt es vielleicht bei Fear the Walking Dead sogar einen Zeitsprung. Äh, das äh, werden wir dann in der vierten Staffel sehen, wo Morgan auf jeden Fall teil wird und äh, das aufgeklärt ist.
1: Interessant wäre ja auch, wenn die Autoren von Fear the Walking Dead äh, ihm auch eine bessere Begründung schreiben würden. Fände ich ganz interessant.
0: Ja, also da sagen sie ja immer, dass alle Figuren, die darin auftauchen werden, irgendwie Einfluss auf ihn haben werden und ihn verändern. Hm. Aber das ist vielleicht so ein bisschen Produzenten.
2: -Gruppe. Aber dann müssen die Figuren aus Fear the Walking Dead ja nach in Richtung Georgia aufbrechen. Oder Virginia oder was auch immer. Es
0: kann ja auch sein, dass er einfach nur in Richtung der Figuren geht. Es ja, aber dann wäre es ja wieder zurückgekommen. Es gibt auf jeden Fall eine Migrationsbewegung der Figuren aus Fear the Walking Dead in Richtung... <lacht> Walking äh, Dead. Walking Dead. <lacht> ja. ja, tatsächlich. Ähm, aber kommen wir mal zurück zu Ezekiel, der in der Gefangenschaft von Gavin ist, den ich ja sonst immer eigentlich so als einen der sympathischeren Savior wahrgenommen habe. Äh, wobei er hier jetzt ein bisschen seine... Äh, Mind Games auch spielt mit äh, Ezekiel und ihn auch so ein bisschen beleidigt und sagt, ähm, nichts, was du tun kannst, wird verhindern, was passiert und wir haben jetzt sowieso wieder die Überhand und ähm, ich habe dich immer gemocht, äh, weil du ja derjenige warst, der so leicht in Schach zu halten war, kann man es so nennen, oder zu manipulieren war, oder wo man wo man einfach wusste, ey du wirst dich sowieso nicht auflehnen, wir können dich einfach unterjochen, weil du möchtest irgendwie deine Leute beschützen
2: oder du bist einfach eine arme Theaterwurst.
0: Wie habt ihr das gesehen? <lacht>
2: Sehr gut, dann arbeitet Theaterwurst. <lacht> ähm, ja, das hat man ja eigentlich schon bei dem Melone-Gate gesehen, ne? dass er sehr leicht zu unterjochen ist, weil er. Also erinnert ihr euch dran? Ein Member Melone.
0: <lacht> Der ganze Aufwand dafür eine Melone. Deswegen eine musste Melone, musste eine Henry sterben Melone. und alles ist passiert.
1: <lacht> Aber ich meine, ihr sagt unterjochen. Im Endeffekt fand ich, war ja die Entscheidung von Ezekiel damals zu sagen, ich liefer lieber sechs, äh, sechs Melonen, als mich in den Krieg zu begeben, eigentlich eine sehr viel schlauere Entscheidung. Und ich würde sie ich würde sie jetzt nicht unter Jochung nennen, sondern einfach nur ähm, aushandeln von einem Status quo, der ja durchaus funktioniert hat für Ezekiel. Scheinbar auch eine relativ lange Zeit. Du hast eine Schutzmacht, du bezahlst die Schutzmacht und kannst eigentlich in Anführungsstrichen in Frieden leben.
2: Ja, aber wenn du halt bereit bist, wegen sechs Melo Melonen da so einen Austausch mit zu machen, dann. Heißt es ja auch, dass du quasi auf alle Forderungen, auch wenn sie noch so lächerlich sind, eingehst?
1: Klar, das ist das Problem, wenn du Schutzmacht hast. Oder du wehrst dich halt und gehst halt in Kauf, dass du eine andere Schutzmacht beauftragt, nämlich Wix-Gruppe, die hm. dann irgendwie das Morden auch beginnt.
2: Ja, und jetzt geht's ihm besser oder nicht? So, deswegen. Also ich glaube,
1: jetzt in diesem Moment, wo wir uns gerade befinden, geht es ihm eigentlich schlechter als vorher bei 6-Millionen-Gate.
2: Nur damals war es halt auch so, dass es auch so am, am Rande des äh, Eskalierens war. Ne? Also da hatten wir ja auch schon gewaltsame Auseinandersetzungen bei diesen Übergaben und alles.
0: Stimmt, Richard hatte ja auch so, schon so ein bisschen für Unruhe gesorgt. Und ich glaube auch, wäre Ricks äh, Gruppe nicht dazugekommen, hätte Richard irgendwann angefangen mehr zu sticheln oder hätte... Er hat ja im Endeffekt, glaube ich, diese Inszenierung gemacht und er war ja auch dafür verantwortlich, dass die Melone verschwunden war, <lacht> äh, die überhaupt alles ins Rollen gebracht hat. Melone eigentlich auf dem Zettel, weil ich spreche jetzt schon seit 5 Millionen. Mehr Melone auf dem Bingo-Zettel. Ähm, ja, okay, äh, moving on. Ja, also es brodelte damals schon im Kingdom, will ich damit nur sagen. Irgendwann wäre es wahrscheinlich, wie auch immer, zu einer zu einem klar oder zu einer explosiven Auseinandersetzung oder sowas. Er hätte ja auch einfach mal den Tiger freilassen können bei irgendwie so einem Austausch oder so, dann hätte es auch irgendwie Blut gegeben.
1: Nein, das Problem ist ja immer, wie ihr auch schon andeutete, dass es natürlich so eine Schutzmacht wie die Saviors zu ernähren ja allein einfach crazy Sind. ist. Ja, ja. Und ich meine, ne, die Frage ist immer, willst du jetzt der Farmsklave sein für irgendwie 300 Saviors oder nicht?
0: Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass ja mit den Schweinchen äh, Unfug äh, getrieben wurde, weil ich glaube, den, den Schweinen wurden Zombies zu fressen gegeben, war es so? Mmh, Richtig ja, nicht? Ja, ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall hatte man versucht schon so passiv-aggressiv auf jeden Fall gegen die Saviors vorzugehen aus dem ja. Kingdom her, ja. Na gut, aber was, was ist denn dann die weitere Entwicklung? Äh, Carol und Morgen greifen tatsächlich an, wie so ein paar äh, Ninja-Stealths und ähm, nehmen sich immer wieder so kleinen Gruppen
2: vor. Ähm, ich fand es schon ganz ja. schön,
1: dass die sich so draußen getroffen haben, ja. weil beide ja schon mal dieselbe Idee hatten, ihn nämlich zu befreien.
2: Aber das war schon Zufall, ne? Ich dachte, dass sie schon. sich getroffen haben? So ein bisschen auf jeden Fall, ja, muss Zufall gewesen sein. Obwohl, die hat, Morgen hatte ja einen Walkie-Talkie, ne?
1: Ja, auf einmal. Nachdem wir irgendwie Staffel 4, 5 und 6 uns gefragt haben, wo denn Walkie-Talkies sind in dieser Welt. Auf einmal sind ganz viele Walkie-Talkies vorhanden.
2: Ich weiß nicht, ob er mit Carol verbunden war.
1: Keine wo Art. ich mich frage, kann man nicht einfach auch sozusagen bei Walkie-Talkies einfach mithören, wenn man den Kanal findet?
0: Wenn man den richtigen Kanal hat, ja.
1: Ja, dann würde ich da einfach alle Kanäle mal durchgehen.
0: <lacht> Nein, das ist zu so logisch, hör auf. Das können wir jetzt nicht gebrauchen, Logik, Äh... Ja, Gavin provoziert derweil ja Ezekiel weiter und glaubt schon, dass es irgendwie so sein allerletzter Ritt ist und bietet ihm dann auch so ein Kissen an hier, damit du es nochmal gemütlich hast, weil du wirst ja sowieso sterben. Aber
2: dann. Äh aber er bringt ihn, er soll ihn zu. Äh, Dings bringen? Snegan. Wie ja, heißt der nochmal? Äh, <lacht> das war ein halbes Jahr. Wen nochmal? <lacht> <lacht> Wer? Der Baseball-Dude. Ähm, und dann? Und also, warum darum? ist er sich so sicher, dass er dann umgebracht wird? Das ist eine gute Frage. Also er könnte Negan, ihn doch auch an Ort und Stelle einfach umbringen.
1: Aber hat nicht Negan sozusagen ihn ausgerufen? Bring mir hier Ezekiel, ja. The Widow und so und so?
0: Rick, ja. Der wollte doch so ein, so ein, äh, so ein Theaterstück ein quasi äh, und, und die Anführer alle vor den Augen der Gruppen töten lassen, damit er seine Macht demonstriert. Ich glaube, das war Negans große äh, Retourkutsche für das alles, was Rick ihn angetan hat über mehrere Wochen und acht Episoden und äh, ganz viel Zeit, äh, während der Plan äh, seine. Seinen, seinen Ausgang nahm, ja. Aber irgendwie äh, ist Gavin dann zusammen mit Ezekiel im Theater, wo dann, wo dann der große Boom äh, gemacht wird und äh, Carol und
2: Morgan einschreiten
0: und alle außer Gavin tatsächlich dann äh, töten mit ihren
2: Pistolen. es ja, das sah war auch ein best-, der beste Trick. Also erst haben sie so eine kleine Rauchbombe geworfen oder sowas. Ja. In einer Tür und dann kommen sie am an, an der gegensetzten Seite der, des Raumes wieder raus, aus der anderen Tür.
1: Ja, und dann ballern sie so wild in der Gegend rum, wo ich dachte, auch gut, dass sie Ezekiel nicht treffen, per Zufall. <lacht> ja,
2: der Einzige, der un, un, ungeschoren davon kommt. Zumindest war es
0: nicht so
1: A-Team-mäßig wie
0: in der äh, ersten Staffelhälfte, weil die beiden ja auch äh, eingeführt worden sind und jetzt charakterisiert worden sind als äh, Figuren, die ein bisschen mehr drauf haben als so der 0815 Tobin oder sowas. Ja. Das war das äh, schon... schon oh, ja, nein, also. in Ruhe.
1: Und, und Carol trifft ja auch. Ja das stimmt. Aber du hast noch gar nicht erwähnt, dass draußen ja noch etwas passiert, dass, oder hattest du schon erwähnt? Dass ähm, hier Morgan sich ja einfach durchsetzt und einfach diese Dudes da äh, killt.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm, was ich schon irgendwie... Ich dachte mir auch so, mit so mit so einem Dude, will ich eigentlich auch nicht irgendwie so einen so Geheimtrip machen, weil ich immer denke, wenn ich sage, nein, komm, wir lassen sie einfach, dann geht er los und tötet sie einfach.
0: Aber ich glaube, Carol kennt Morgan inzwischen genug, dass sie weiß... Äh, im Moment wirken meine Warnungen nicht, also muss ich mich rückversichern und dann halt auch den letzten erschießen, den er da vielleicht nicht erwischt und einfach mal nachgucken. Äh, und seine sie
1: passt sich ihm an. Ja, okay. weil
0: sie in dem Fall ist auf jeden Fall weniger kaputt oder verrückt oder unberechenbarer als morgen.
2: Ja, und sie, man sieht ja auch, dass sie damit nicht einverstanden ist, aber was soll sie denn machen in dem Moment? Also, sie hätte
0: ihn erschießen können, aber das
2: hätte ja auch niemandem geholfen wahrscheinlich.
1: <lacht> das wäre ganz schön spannend gewesen, schon mal vor, sie hat ihn einfach so abgeknallt und dann. Hm.
2: Das wäre sehr überraschend gewesen. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Ja.
2: Aber ich, ich fand es immer, ich finde es erstaunlich, wie wie stark er mit seinem halb angespitzten Stock da umgehen kann. Das ist das Aikido-Training, was er vom Cheesemaker mitbekommen hat. Also ich weiß nicht, ob hier irgendwelche, was braucht man dafür, Ärzte oder so? Diese <lacht> aikido Kinder. Kann man jemanden von hinten so durch den Hals bohren mit so einem angespitzten Stock? Hat jemand Erfahrung damit?
0: Mein <lacht> Arztkumpel sagt ja. Er sagt ja? Ja. Okay. Arzt also wenn du den richtigen Druck hast, dann wahrscheinlich äh, dürfte das gehen.
1: Aber sprich, kann das dann ein zehnjähriger Junge auch? Der zehnjährige Junge kann es nicht nein, so nein.
0: gut wahrscheinlich. <lacht> äh, ja, das ist nämlich auch dann das, was passiert, nachdem Gavin Ezekiel weiter provoziert und ich glaube, äh, Gavin haut ihn sogar noch eine rein zwischendrin. Äh, so haben wir ihn so böse haben wir Gavin glaube ich auch noch nicht gesehen, so dass er körperlich aggressiv wird.
2: Äh, ich finde äh, erstaunlich, wie viel Erinnerung du an Gavin hast. <lacht> Ja, der ist doch, ja,
0: geheimer gavin fan -Club. Der kommt doch alle ja, drei Episoden. Vor. vor
1: allem, wie viele positive Erinnerungen du hast. Ich mhm. weiß überhaupt nicht, ob der jetzt gut oder ja, schlecht ist. Ja, Gavin ist mein
2: Onkel, sorry. Ich weiß auch nicht, ob du dir den hier nicht zu so positiv darstellst. Ja, das kann aber. schon alles
1: sein.
0: kleiner Gavin-Loveboy. Äh, gavin allein zu Hause. Was? <lacht> <lacht> ähm, nein. Boo -boo. Jedenfalls, äh, genau. Es ist, morgen jagt Gavin halt dann auch äh, außerhalb des Theaters und dann stellt er ihn und dann sagt er, ich muss es tun, ich muss es tun. Ezekiel sagt, ey, tu es nicht. Carol sagt auch, ey, es gibt noch einen anderen Weg. Ey, chill mal. Digga. Und dann sagt er, nee, ich muss. Aber dann, wie gesagt, der zehnjährige Ben ist da und ich weiß auch nicht, wie das körperlich funktioniert, von der <lacht> Höhe her, dass er richtig trifft. Das müssen wir, glaube ich, nochmal ja, in, in einem Schaubild äh, uns äh, bildlich machen. Aber er schafft, es auf jeden Fall, <lacht> er schafft es auf jeden Fall, ihn durch den Hals zu treffen. Wobei ich mich auch gefragt habe, würde man sofort an einer Halswunde sterben? Arzt. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. ja ich hätte mich viel eher gefragt, wenn du jetzt so ein zehnjähriger äh, kleiner Dude bist und hinter einem Angreifer stehst, und ich so einen angespitzten Stab habe, obwohl ich vorher vielleicht ein bisschen Training hatte, würde ich mich wirklich trauen, dem von hinten durch den Hals zu stechen? Würde ich nicht eher, wenn ich ihn schon töten will, einfach versuchen, in den Rücken zu stechen?
2: Ich glaube, dann würdest du ihn nicht töten.
1: Das ist mir schon klar, aber es geht mir eher darum... Wie krass musst du drauf sein? Also was muss passieren? Stab to kill, Hannah, das, merkt, das
0: lernt man doch gleich. Morgen hat ihn das beigebracht, dass er da vielleicht die Halsschlagader treffen muss.
1: Ja, das Ding ist ja, es ist oh. ja auch keine Notwendigkeit da, ihn jetzt direkt zu töten. Niemand ist ja in Gefahr. Also es ist ja nicht so, wenn du sagst, stab to kill, würde ich ja machen, wenn du in Gefahr bist. Würde ich vielleicht oh. auch stab to kill machen. Aber er steht da, er ist sozusagen, wird bedroht von Morgen, der seinen eigenen Stab hat. Und dann sticht er ihn vom Hinten durch den Hals?
0: Ja. Also so Psychopathentendenzen. Ich denke da an Lizzie. Sind vielleicht auch äh, bei, bei äh, Ben, heißt er Ben oder Henry?
2: Sein Bruder ist Ben, Mann. Okay. Get your bei Ben. Bei Ben. Oh, wenn
1: wenn äh, Axel dich schon korrigiert. <lacht> Warte, wie wir heißt sind, der kleine? Wir sind im jetzt?
2: Upside Down. Ben? Äh, ja. Nein. Ich dachte, der Henry heißt er. Nee, Henry. Sorry. Bens Bruder Henry habe ich du mich. Du hast mich ganz durcheinander
0: gebracht. Steht es auch auf dem Bingo, dass wir die Namen durcheinander bringen? Ich hoffe. Schade. Fürs nächste Mal dann. Notiz <lacht> an euch. Ähm, genau. Also Henry tut es und äh, beendet dann Gavins Leben. Rest in Peace, äh, Gavin. Oh. oh, so sad. Ähm, und dann später sehen wir noch so eine Szene, wo ähm, Ezekiel dann mit Henry spricht, während Carol ihn anmeckert so ein bisschen. Von wegen, ich hab dir gesagt, du sollst nicht mitkommen, junger Mann. Und dann äh, Sagt König Ist schon zu
1: recht, oder? Also ich meine,
0: ja.
2: <lacht> er ist jetzt halt ein <lacht> Stimmt.
1: Also ich finde schon richtig, dass du nachdem ein, ein Zehnjähriger so etwas tut, dass man auch in Anführungsstrichen auf ihn einen Sch aber Moment
2: mal, könnte es eigentlich, könnte dann so ein Rachemotiv geben? Also kann es das sein, dass Gavin was mit dem Tod von seinem Bruder zu tun hat?
0: Ja, das hast du richtig kombiniert, Sherlock. Äh, es war ja, er war ja damals derjenige, der diesen Langhaar-Dude mit hatte. Ich glaube, er hieß Jared. Und der hat ja immer für Provokationen gesorgt. Ja. Und dadurch ist er dann ultimativ auch äh, Ben umgebracht worden, weil Richard ja auch gestenkt hat. Da, das war ein ganzes Ding. Also es ist tatsächlich okay. die späte
2: Rache für den Tod von Henry. Den Aber wir ben wissen nicht, ob Gavin Henry auf dem gewesen hat.
1: Ich dachte Ben. Ja,
2: Ben, sorry.
1: Ben.
0: Benry, nennen wir ihn Benry. Also, Henry ist auf jeden Fall statt Richard umgebracht worden. Von den Saviors.
1: Henry statt Richard?
0: Ja. Richard hat provoziert, aber äh, an Ben wurde ein Exempel statuiert damals.
1: Okay, an Ben. Ja. <lacht>
0: Der mit Namen. Okay, wir sind gleich durch mit den Kingdom, zum Glück.
1: Aber halt, wir haben noch eine ganz wichtige Szene äh, vergessen, finde ich, zu erwähnen. Und zwar die crazyste Morgan-Szene, glaube ich, in dieser Folge. Ah ja, okay. Wo er auf danke. der Bühne liegt, äh, von einem Servier bedroht wird und dann einfach mal schnell hier so ein so Gedärm rauszieht. So, so eine Machete. Ich weiß
0: nicht, ob ihr den ersten Machete-Film gesehen habt. Da gibt es auch so eine Szene, wo Danny Trejo so ein Darm rauszieht und sich dann aus dem Krankenhaus abseilt. Ach, Ungefähr so war es hier auch bei... Äh, bei dem guten äh, Morgen, der einfach mal...
1: Er salzt sich an dem Damen ab. Ja, und dann springt er so aus dem Fenster having... und
0: flüchtet. Beste Szene in Machete, guckt euch den an. Äh, Arztkumpel, ist das möglich? <lacht> oder? Wir, wir sehen ein Schulterzucken hier. Ähm, ja. Ich glaube, er geht gleich zurück, weil die Tür raus. Hat. <lacht> Zu viele Fragen, oh, nee, gleich rechnet er uns ab. Ähm, ja, also es ist eine extrem gewalttätige Szene, die eigentlich völlig aus dem Gewaltkontext gerissen ist. Also ja, es ist nicht nötig, dass er in dem Fall TVD -Kontext, ne? dass er also, in dem Fall einen ganzen Darm daraus zieht, außer, keine Ahnung was, was ihn da wieder geritten hat. Ja crazy äh, morgen
2: heute.
1: Ja, ich meine im Endeffekt fand ich es ja auch erstaunlich, dass der Savior Morgan relativ gut ähm, unterdrücken kann in dem Moment. Ne? Ich meine, er liegt auf ihm, Morgan scheint sich kaum zu bewegen und es scheint ja so, als ob seine letzte Möglichkeit, sei, sich zu befreien, jetzt in diese Wunde äh, zu greifen und den den Darm rauszuziehen oder oder was auch immer, das <lacht> was auch immer das war. Um, ich fragte mich nur, ob dieser Gore wirklich sein musste. Ist das jetzt sozusagen der Faktor, der sagt, okay, Morgan ist wirklich crazy, wenn ich es vorher noch nicht begriffen habe. Jetzt, wo er einen Darm aus einer Wunde zieht, weiß ich, dass er verrückt ist?
0: Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich fehlte noch der, der splatter in einer, ich sagen, wir in haben einer keine Folge, Zombies. die sonst relativ ruhig war. Es gab, glaube ich, ein paar Zombies, aber die hatten jetzt eine wirklich kleine Nebenrolle. Hatten wir einen
2: Zombie-Kill, diese, diese Episode?
0: Ich glaube, es wird ein Zombie mal der Kopf so ein bisschen eingeschlagen, aber sonst gibt es da tatsächlich nicht so viel Zombie-Kills. Okay. Ja, äh, aber zurück zum Abschied im Kingdom. Äh, es, äh, Ezekiel sagt ja noch, all res will be resolved, äh, mein junger äh, Padawan. Also alles wird gut, also du kannst ruhig weiter morden und schnetzeln, vielleicht, oder auch nicht. Oder vielleicht ist jetzt, also es heißt ja, dass irgendwie kein Savior mehr da ist, da kann man ja auch gespannt sein, wie es jetzt im Kingdom weitergehen wird, wo sie einfach jetzt mal zurückgeschlagen haben. Eigentlich müssten ja die Saviors äh, eine große Racheaktion starten. Im
2: Kingdom sind keine Saviors mehr. Ja. ja,
1: aber da waren ja auch nicht viele. Im Endeffekt waren da sechs Leute.
0: <lacht> ja.
1: Und es sind noch irgendwie 300 plus plus. Naja, irgendwie. aber
0: es ist ja schon interessant äh, zu mutmaßen, was passiert, wenn jetzt eine der rechten Hände von äh, äh, Nigen tatsächlich mal umgebracht wird, wie er da reagieren wird. Ja, würde. dann
1: wird noch mehr Rache kommen. Ja,
2: möglich. Aber Nigen hat doch ungefähr 17 rechte Hände. <lacht> <lacht> das stimmt. Er ist ein bisschen freaky, das stimmt schon. Mal. Das stimmt, ja.
0: Naja. Ähm, wie fandet ihr denn insgesamt so diesen, diesen Kingdom-Handlungsbogen? Also im Vergleich auch vielleicht zu den äh, Action-Episoden der letzten acht Episoden. Und wir, es ist ja auch bekannt, dass wir alle Morgan und Carol äh, ein bisschen mehr mögen als gewisse andere Figuren Daryl gerade. Ja, es war ähm, wieder sehr dunkel. Das stimmt, das, das stimmt auf jeden Fall. Ich muss die ganze Zeit so die Folge gucken, mit so, weil auch ein bisschen die Sonne auf meinen Bildschirm geschienen hat, dass ich mir so ein bisschen... Äh, meine Hand dahin machen musste, dass ich überhaupt irgendwas erkannt habe, weil das ist auch ein Problem gerade in, ich weiß jetzt nicht nur, ob es in der Halbstaff von The Walking Dead ist, aber insgesamt ist die Inszenierung viel, viel, viel zu dunkel, sodass man gewisse Sachen einfach
2: nicht gut auseinanderhalten kann. Und ich frage mich, woran es liegt, ob sie irgendwie sparen müssen bei den Gaffern oder? Die Stromrechnung war zu
0: hoch beim letzten Mal, deswegen dachten sie sich, okay, mach mal das Licht aus.
2: Ja, und und die Action-Szenen waren jetzt auch nicht so großartig choreografiert, fand ich. Also Nick äh, Crack, Nick hat ja Regie geführt. Ja. Aber ja, also es ging alles immer relativ schnell und die Gegner waren wieder ein bisschen dämlich ähm, dargestellt. Also die sind immer, die haben immer ein bisschen bisschen Lärm gemacht, Ma äh, Morgan und Carol. Und dann sind zwei Leute rausgerannt ja. und dann haben sie die umgehauen und dann sind zwei andere Leute rausgerannt und dann haben sie die umgehauen und dann, weißt du, die haben sich halt nicht so wirklich schlau angestellt. Ja,
0: in den Kommentaren und der Review, Review hat auch jemand geschrieben, ja, sobald irgendwie die Savior angegriffen werden, ver vergessen sie irgendwie komplett, wie man sich zu wehren hat. Und das war tatsächlich auch der Fall in der ja. Episode.
1: Ich fand im Gegensatz, ich würde eigentlich widersprechen und sagen, dass es sogar relativ gut für Walking Dead äh, choreografiert war, denn wie Adam von, schon vorhin sagte, war es halt nicht so A-Team-esk, der Schusswechsel. Wäre es sonst so wie früher gewesen, hättest du so, weiß nicht, fünf Minuten, ratatatatat, irgendwie Munition fliegt überall hin äh rumgeballer, laufen hin und her, keiner trifft irgendwen. Und da war ich ganz dankbar, dass wir das nicht gesehen haben. Und ich muss auch gestehen, ich bin wie auch Adam wieder schon sagte, einfach wahnsinnig happy Carol zu sehen. Es ist mir eigentlich auch völlig egal, was sie tut. <lacht> Hauptsache, ich sehe sie, weil ich finde jedes Mal, wenn sie einfach da ist, bin ich, äh, habe ich mehr Freude dran als, äh, als nicht. Und Morgan zum Beispiel geht mir ziemlich auf den Nerv. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ich finde es ist null spannend, ihn da irgendwie Leute klären zu sehen. Also wie ihr auch schon sagtet, wir hatten das schon zigmal, unzählige Male. Ja. Ähm, also nein, also spannend fand ich das nicht, aber ich fand es für TVD-Verhältnisse okay.
0: Eine Bottle-Episode, wie Carol nur Kekse backt. Ist das was für dich?
1: Würde ich eher schauen. <lacht> eher
0: und? als morgen.
1: Ja, mehr als morgen, der irgendwie seinen, seinen Stock Käseback. spitzt.
0: Käseback. <lacht> Eine obligatorische Frage von mir noch. Äh, wann geht jetzt endlich was zwischen äh, Carol und Ezekiel? Oder
2: wird das nie passieren? Also Meiner Meinung nach gab es da ja noch nie irgendwelche Vibes zwischen den beiden, also deswegen glaube ich auch nicht, dass es passiert, aber ich habe auch schon viele andere dumme Dinge geglaubt, von daher.
1: Ja, ich würde mich halt so freuen, wenn da was passiert, aber ich glaube nicht, dass, dass sie es machen. Ich meine, sie haben jetzt auch fünf Staffeln lang Edith und Carl nichts machen lassen, obwohl das Teenies Wie sind. Der? in der Enid. Okay. <lacht> ähm, Edith. Äh, machen lassen und ich glaube auch nicht, dass wir leider Ezekiel und Carol bekommen, obwohl das sehr, sehr schön wäre, wenn es mhm. so wäre.
0: Oder äh, Carol und Morgan. N Nein? Okay. Kein Kommentar. Dann äh, machen wir weiter. Oder Carol und Negan, kannst du genauso sagen. Machen wir weiter.
1: Irgendwer und irgendwer würde mir schon reichen.
0: Oder das alte Pairing äh, Carol und
2: Daryl.
1: Ja.
2: Oh, wer war das? War das Anne? Dann würde er vielleicht mehr als drei Worte sagen. Aber Oder ich komme noch her noch weniger. darauf.
1: Ich fand, Daryl war extrem creepy in der Folge. Ich weiß nicht, was <lacht> du dazu sagst, Anne. Aber ich würde jetzt mein Baby, würde ich Daryl nicht anvertrauen. Wie bitte? Super creepy.
0: <lacht> Ach, Daryl. Na gut, dann Karl. Ne? Also, wir rollen hier nochmal ein paar e Ereignisse von hinten auf. Nämlich, äh, wir sehen ganz eindeutig Karls Biss aus nächster Nähe. Und wer es verpasst hat oder wer es nicht, so, ich habe es extra nochmal geschaut, wir hatten es auch schon mal im Podcast diskutiert. Äh, der Originalbiss, der gar keiner war, fand in der Episode 6 statt, der achten Staffel, The King, The Widow und Rick. Da ist er aber nicht eindeutig. Ich habe es mir extra, glaube ich, dreimal angeschaut. Man sieht tatsächlich, dass Karl einmal kurz nach unten schaut, aber man sieht jetzt nicht diesen expliziten Biss, den wir hier ja, in dann der Dann wäre es ja
1: auch langweilig gewesen.
0: Ja,
2: wieso denn?
1: Das ist doch schon ganz spannend, dass man es so, so halb sieht, aber wir, uns ist es ja nicht aufgefallen in dem Podcast. Und erst im Nachhinein wird dir bewusst, okay, shit, da waren ein Biss scheinbar.
0: Und ich hatte damals auch tatsächlich euch beide gefragt, fandet ihr nicht, dass Karl mehr Probleme mit den Zombies hat als üblich? Und ich glaube, ihr habt gesagt, na, es geht so, weil es waren zwei Zombies. Das
1: heißt, ich
2: war in dem Podcast nicht deswegen. Ach so, echt? Ja. Das war, war
1: unser, unser Cap-Podcast, das ist mit dem so. von Axel wahrscheinlich. Also
2: ihr habt es wahrscheinlich gar nicht bemerkt, dass ich nicht da war. Oder Danke. <lacht> die Exi-Puppe hat... Äh, haben wir da nicht so einen Karton aufgestellt
0: in dem Studio-Cam ja. okay, mit deiner Mütze drauf? Wahrscheinlich was? noch mit so Aufnahmen, glaub, ja. dass er alle
2: drei das Minuten war irgendeinen Bohr -Podcast. Scheiß hat. der
1: Bohr-Podcast. Weißt du, jedes Mal haben Stimmt. die Geister gebohrt, wenn, wenn äh, du was gesagt hast.
0: Ach, Bohr. Ach der
2: Bohr-Podcast. Jetzt weiß ich sie dann, natürlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was macht Karl, der eindeutig den Tod ins Auge blickt? Er plant seinen letzten Tag auf der Erde und wechselt nochmal ordentlich sein T-Shirt, macht nochmal die Wunde sauber. Ist ja auch vorbildlich, dass er äh, das macht. Aber, aber ja, ist ziemlich chill eigentlich? dabei, ne? Was, warum eigentlich? Aber
1: warum machst du eine Wunde sauber?
0: <lacht> naja, damit die anderen Leute vielleicht nicht unbedingt sehen, dass er stirbt. Die ist ein, natürlich ein bisschen unverantwortlich, aber <lacht> äh, genauso wie ganz viele angemerkt haben in der Review oder unter der Review, äh, Würdest du als Bruder mit deiner kleinen Schwester spielen, wenn du genau weißt, dass du dich jeden Moment in einen Zombie verwandeln könntest? Aber es ist ja
2: nicht jeden Moment, ne? Also ich glaube, er hat ja. mittlerweile hat er nicht auch seine Mutter beim Sterben zugesehen? Ja, Und als äh, sie Judith entbunden hat.
1: Ich finde es ich find viel unverantwortlicher, dass er noch das halbe kit mampft, obwohl er weiß, dass er stirbt.
0: <lacht> ja, das dachte ich mir tatsächlich auch. An der Stelle sind wir noch nicht, Hannah. <lacht> Ja, gut, dann sind wir jetzt an der Stelle, weil
2: er halt tatsächlich. Äh, weil es nein, ist so nein, präsent. nein,
1: wir müssen noch was sagen vorher. Ist euch aufgefallen, dass er, glaube ich, das komischste D der Welt schreibt?
2: Was? Ja, natürlich, Hannah, da ist uns auf. Warum, wie schreibt das? Mach mal in die Luft.
1: Er macht das sozusagen so ohne. Also, D würde ich ja so machen.
2: Haben wir eine Tafel hier irgendwo? Und so
1: er Mensch? macht einfach nur sozusagen, wie als ob das mit. Also, ich dachte zuerst, er wäre Linkshänder. Er macht das irgendwie anders
2: macht so ein Schreibschrift-D. Ja, ne?
1: aber es ist kein normales Schreibschrift-D, so ein ganz komisches D. <lacht> glaub, also achtet mal drauf, das D ist kein normales D. <lacht> achtet drauf, Leute. Ich hatte
0: vorher noch nie ein D geschrieben. So, so, so Wir werden noch noch ja, nie mehr darauf achten können. Das ist ein
1: Millennial. Wahrscheinlich hat er nur getippt in seinem Leben.
2: Verdammter Millennial.
0: <lacht> Immerhin kann er schreiben, das ist gut. Ja. Aber du musst auch denken, Karls äh, grundschul ähm, wie nennt man das? Ausbildung? Ausbildung endete, als er irgendwie acht war oder so. Dann nee, ist es wirklich 100%. gut, ich dass er, sehr, dass er so gut. gut schreiben kann. Ist
2: ja. noch, noch, noch auf der Grundschule?
1: Es hätte noch mehr Sinn gemacht, wenn er so, so ganz sch schwierig nur schreiben kann oder sowas. <lacht> Wie oft hat er was geschrieben in seinem Leben? The, Ach,
2: er hat
0: es verlernt, meinst du? Oder? Ja. Stimmt, Kommt wann sein. schreibst du denn in der Apokalypse Deswegen? noch? Ja. Daryl kann bestimmt auch nicht schreiben. Und
1: <lacht> ich, ich, ich glaube nicht, dass was schreiben kann. <lacht>
2: Nur ja. mit seinem eigenen Blut.
0: <lacht> ja, der, der, der von mir viel erwähnte, fast schon so viel wie Gavin erwähnte, Tobin, äh, gibt Karl dann auch noch eine kurze Botschaft von Michonne, die ihm sagt, dass sie unbedingt ja äh, selbst mit eigenen Augen erblicken muss, wie es mit den Saviors da abläuft. Und deswegen ist sie ja auch nicht in seiner Nähe, als er, nachdem er gebissen wurde. Und er selbst schreibt lauter Botschaften an alle wichtigen Leute. Ich weiß jetzt leider nicht genau, hast du da darauf geachtet, wen er außer Dad und Michonne noch einen Brief schreibt? Er schreibt
1: 17 Briefe. Hat er gesagt? Ach, I don't <lacht> ich habe sie nicht Das ja, ist drin. Nummer drei auf jeden
0: Fall. Und Inid hat er dabei ganz vergessen, seine Freundin. Nein, Inid ah, schreibt er, ja. Gut, ja, wollte ich gerade sagen.
1: Da ist ja auch ein D drin. <lacht>
0: <lacht> ja, aber leider, um das da mal vorwegzugreifen, Abschied von Inet kriegt er ja tatsächlich nicht. Und das macht mich persönlich tief traurig.
2: Ähm. Aber sind sie nicht eh an unterschiedlichen Standorten? Ja, deswegen ja, können sie sich nicht verabschieden. Aber hatten wir, wann hatten wir denn die letzte Szene zwischen den beiden? Das ist doch eine ganze Staffel her oder so. Ja,
1: Axel, danke, dass du das sagst. Ja. Und das ist ja auch für mich der Moment. Ich fand diese Szene erstmal sehr, sehr schön. Ich fand, das war mit Abstand eine der besten Szenen, fand ich für mich, die funktioniert. Diese genau, ja. also Karl, der der Abschied nimmt, der dieses Leben, was er ja auch irgendwie in gewissen Grad lieben gelernt hat oder was zumindest sein Leben ist, was er jetzt führt, dass er, dass du ihn siehst in diesem Alltag und wir hatten das schon mal in einer anderen Folge, vor ein paar Folgen, ich glaub, erinnerst du dich Adam, da war auch so eine Szene, wo er glaube ich auch was schreibt sogar, er sitzt irgendwie in seinem Zimmer, da ist diese Matratze also, und ja. er, er macht
0: irgendwas. Das war ich, das midseason finale sogar.
1: Um, und das, finde ich, sind ja immer die starken Momente von The Walking Dead, denn die Frage, was ein Teenager in der Apokalypse macht, der jetzt, wie du schon sagst, seit zehn Jahren nicht mehr in der Schule war, der vielleicht nicht mehr schreiben kann, der eigentlich seine erste große Teenagerliebe hat. Hier, Axel, coming of age. Aber
2: Moment mal, Leute, so, so
0: lang ist es jetzt auch noch das nicht. Ist, das wollte ich auch gerade sagen. Also es ist für uns zehn Jahre, aber eigentlich sind so drei ma Jahre maximal. Was ja, aber ich meine, drei
1: Jahre von den Teenager sind ja wie, was sind das, Jahre, ne? Alter, was ist ja, ja. Das ist ja. Das ist die gleiche
0: Umrechnungsformel, tatsächlich. <lacht>
1: <lacht> und es hat für mich wirklich sehr, sehr gut funktioniert, denn das ist ja auch das, was ich eigentlich hätte sehen wollen. Und deswegen wurde ich eigentlich sehr, sehr traurig, weil ich in dem Moment dachte: Ach, wie schade, was hätte man für schöne Coming-of-Age-Storylines konzipieren können in dieser Serie, wo es um ähm, Enid und äh, Carl ging, wie sie jetzt irgendwie entweder ihre Liebe oder auch Nicht-Liebe finden zueinander, wie es ist, einfach als Teenager in dieser Apokalypse zu sein. Stell es mal vor, Exi, wie spannend das gewesen ist. Ja,
2: mir war. musst es nicht erzählen.
1: Und deswegen war ich fast sozusagen in dem Moment am traurigsten in der ganzen Episode, weil ich dachte, ach, vertane Zeit leider. Und jetzt sehen sie sich noch nicht mal vom Ende.
0: Und als Beispiel, was wir auch immer wieder im Podcast nennen, ich weiß auch nicht, ob es auch schon auf eine Bingo-Karte geschafft hat, war leider wahrscheinlich nicht. Aber The Last of Us macht sowas ja ziemlich gut. Wir denken an, an, an die Figur, die, wo das halt auch so ist.
1: Natürlich. Und allein Ellie und äh, Riley... Ellie und Riley in dem DLC, für Last of Us, wer es noch nicht gespielt hat, bitte spielen, äh, Playstation. <lacht> ähm, das ist so, da gibt es wirklich ein, ein DLC, was zwei Stunden geht und es geht nur um diese, diese Freundschaft zwischen diesen beiden Mädchen, einfach wie sie Zeit verbringen in einer Apokalypse. Mit sie gehen, Steinen
0: auf Autos werfen und sowas.
1: Genau, und sie gehen in, ein, in eine alte Spielhalle, sie verbringen einfach Zeit miteinander, denn im Endeffekt in so einer Welt freust du dich über jeden Moment, den du hast, der nicht um Zombie geht, der nicht um Kills geht, der einfach nur, wo du Kind sein kannst, wo du Teenager sein kannst, wo du einfach dein Leben genießen kannst.
2: Willkommen im The Last of Us Podcast. <lacht> oh, ich würde jetzt
0: gerne die Klampfe nehmen und diese Last of Us Musik spielen, den wirklich musikalisch talentiert. Aber okay, <lacht> we get it. It's a good game. Last of Us 2 bald, Leute. Spielt's alle. <lacht> wirklich, wirklich. <lacht> äh, aber wirklich ein empfehlenswertes Spiel, falls ihr es noch nicht rausgehört habt. <lacht> oh, <come on. lacht> Keine Werbung, wir sind nicht von Sony bezahlt. Ähm
1: aber bucht gerne die zweite Kampagne.
2: <lacht> Sony, irgendjemand von Sony da? <lacht> äh,
0: ja, genau. Hanna hat schon erwähnt, Food Sharing mit CD gibt es ja auch noch und die letzten Sonnenstrahlen, die genossen werden bei dieser äh, relativ schönen Karlmontage. Und dann springt die Folge ja auch immer wieder hin und her zwischen ganz vielen verschiedenen Sachen. Also wir sehen, wie Michon und Rick das gerade buddeln. Wir sehen diese Traum. Ach, sehr diese merkwürdig buddeln, oder? Ich dachte mir auch, dass sie <lacht> merkwürdig buddeln. Was ist da los? <lacht> Also ich habe auch noch nie ein Grab gebuddelt, aber irgendwie sah das so aus, als, weiß nicht, hätten die es auch noch nie getan. Sie hätten sie doch
1: nie in ihrem Leben ein Loch gebuddelt. Ja.
0: Aber hast du schon mal ein Loch gebuddelt? Natürlich.
2: Hast okay. du schon mal ein Loch? Gebuddelt? Warum?
1: Ich weiß nicht wenn du eine Schaufel hast, so im Wald kind? waren. <lacht> ja.
2: ähm, Irgendwelcher Undertaker im Publikum? <lacht> Nein?
0: Äh, ja, dann gibt es noch diese, diese ähm, grau untermalten Traumsequenzen mit den Rahmen, die wir immer wieder sehen, wo wir auch eine Aufklärung bekommen, was das denn äh, soll. Äh, als Comic-Wissen-Andeuter äh, dieser Runde hier ähm habe ich natürlich was anderes vermutet, was dahinter steckt, was jetzt aber sich wohl in Wohlgefallen aufgelöst hat. Ähm, und es stellt sich dann am Ende der Folge heraus, dass es einfach nur Karls Vorstellung von einer besseren, schöneren Zukunft ist, wo wir ein ähm, ein äh, Jerry sehen, der zusammen mit, ähm, wer war der andere Mensch? Siddique. Siddique, genau, da im Garten arbeiten. Es ist ein großes Fest, was vorbereitet wird. Judas ist älter geworden, Rick ist bärtig und grau. Und wir sehen sogar ganz am Ende der Folge, einen lächelnden Niegen, der da auch zu dieser Gruppe gehört. Das ist so ein bisschen Karls Idealvorstellung von dem, zu was diese Gesellschaft irgendwann mal werden
1: könnte. Ja, auch wieder interessant, wenn du dir deine perfekte Zukunft vorstellst, sind alle irgendwie so, wie sie sind und dein Vater ist ein humpelter alter Opa. <lacht> Mit einer schlechten Maske. Also da würde ich auch so ein bisschen zweifeln an der Liebe allem, zu meinem Vater. Wie,
2: wie schnell ist Rick eigentlich gealtert? Weil seine Tochter ist ungefähr zwei Jahre gealtert oder drei oder sagen wir mal fünf Jahre. Aber Rick ist ungefähr 25 Jahre gealtert.
1: Ja, was ja, heißt 25 Ge Alt Jahre gealtert? Nur sein Bart ist gealtert.
2: <lacht> Für mehr hat das Make-up nicht gereicht.
1: Nein, hat seine Fantasie-Make-up nicht gereicht. Aber dafür
2: haben sie den Stock,
0: Hannah. <lacht> Die haben den Maskenbildner von Jay Edgar engagiert, glaube ich. Äh, falls ihr den Film mal gesehen habt mit Leonardo DiCaprio, da ist äh, wirklich schlechtes Old-Age-Make-up drin. Ähm, naja, gut, ähm, kann man nicht ändern. Ähm, aber was dann passiert ist halt, was wir davor schon gesehen haben, am, am Ende des mid finales ähm, nämlich dass Rick und Carl und alle aus Alexandria in der Kanalisation sich verstecken, weil ja oben noch der Krieg so ein bisschen tobt. Die Saviors machen weiter mit ihrer Zerstörungsorgie. Und es ist die längste Verabschiedung einer Figur in The Walking Dead in der Segengeschichte, die wir dann erleben. So lange. Was wolltest du gerade sagen, Hanne?
1: Ja, also erstmal unabhängig <lacht> zu dem zweiten Rand Punkt, zu dem ersten Punkt mit dem Krieg. Diese Szene, wo sie dann unten sitzen sollte, fand ich irgendwie eine klare Referenz sein irgendwie an so Bombenkrieg. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass die Autoren sagten, okay, wir machen All-Out-War und es endet damit, dass wir so eine Szene haben wie im Zweiten Weltkrieg irgendwie im Bombenkrieg. Das da wollen hat, wir haben.
2: Das habe ich mich auch gefragt. Warum, also wieso gehen da jetzt noch 20 Minuten lang Bomben hoch?
1: Was heißt 20 Minuten? Das können mir sofort so <lacht> stundenlang da jetzt irgendwie noch Bomben fliegen, <lacht> wo ich denke, da sind vielleicht drei Handgranaten geflogen. Und dann auf einmal fliegt da Asche und sie müssen sich rüberlegen, wie in so, in so einem zweiten Weltkrieg-Film. Wo ich dachte wirklich, der einzige Grund, warum wir das sehen, ist doch nur, weil die Autoren Ende des Krieges mit so einem Bombenshelter irgendwie verbunden haben. Und ich fand es leider unnötig. Und es hat bei mir null funktioniert. Aber das
2: ist ja auch noch gar nicht Ende des All Out Wars, ne?
1: Nee. Ja, aber es ist sozusagen Ende des von, was ist das, Alexandria, oder? Nee, was ist das? Ähm, das ist Alexandria. Ja. Ne, was ich immer noch ziemlich schade finde, dass ungefähr die schönste Stadt der, der Welt, die wir kennen, eigentlich zerstört wird.
2: Ja, Wiederaufbau.
0: Aber gleichzeitig sagt ja auch... Ähm, <lacht> Wiederaufbau? <lacht> naja, doch, wenn du schon bei
2: Kriegsfilm bist.
0: Dwight ja, sagt wissen, ja auch, wir dass wir das gar nicht genug Munition haben, um Alexandria zu zerstören. Also es ist ja nicht der Plan, Alexandria zu zerstören. Das wäre ja
1: auch Schwachsinn.
2: <lacht> ja, aber,
0: ja. Warum Bomben, machen Sie es überhaupt? Krieg, Bomben, fertig.
1: Ja, vor allem, ich meine, werfen Sie jetzt in jedes Haus eine Granate?
0: Ja. Nein, Sie brauchten, glaube ich, auch einen Ort, wo Karl einfach äh, 40 Minuten sich von jedem einzelnen Charakter einzeln verabschieden kann und dann noch mal Tobin mit auf den Weg gibt. Ja, ich habe dich die ganze Zeit geliebt. Und dann von seinem Vater noch <lacht> ungefähr 17 Mal.
1: Und das KitKat ist.
0: Ja, das hat er davor natürlich schon gemacht. Ähm,
1: ja, aber dann sollte er noch die Mats nehmen von Sadiq, wo ich auch dachte ja. ganz ehrlich, nein, heb doch deine Mats auf, gib sie doch nicht dem Zombie Dude. Aber
0: er fühlt sich schlecht, weil er auch ein bisschen mitverantwortlich ist das ja, jetzt. Dann sag ich ich bin
1: Arzt, ich bin gut für euch, sorry, das ist denn so. Das war ja ist. die Art und Weise um die aber Exposition. Er hat ihm das
2: Leben gerettet, ich meine, er kann doch ihm doch wenigstens irgendwas zurück.
0: Um die Exposition unterzubringen, Leute, damit wir jetzt wissen, Sadiq war ein Resident ist damals. Ein Arzt da. ja, ist ein Arzt. Äh, wir gut. brauchen diesen Dr. Carson nicht mehr, der wahrscheinlich jetzt draufgehen wird bei seiner dummen Rettungsaktion mit Gabriel, die ja auch noch ansteht wahrscheinlich.
1: Wo ich mich fragte, wir erinnern uns doch an diese Tankstellen-Moment, wo Siddick das erste Mal auftaucht. Ja. Ne? Wärt ihr Arzt in der Welt von The Walking Dead? Ich hätte ich das sagen. als erstes Ärzte, gesagt. Ich bin Arzt. Gordon, sind, würdest du das auch machen? Würde ich, würd ich mir fast so eine, so eine Arztweste holen und immer sagen, ich bin Arzt, ich bin Arzt. Ich bin Arzt, ich bin Arzt <lacht> Tötet mich nicht, ich bin Arzt. Gib mir Essen, ich du bin Du wärst Arzt. schon
0: eine der ähm, wertvollsten Natürlich. Auf jeden Fall.
1: Ich würde ich würd dich aufheben in der Zombie-Polizei.
0: <lacht> I'll kill you last, Gordon. <lacht> 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 ähm, ja. Genau, und das ist jetzt damit verbunden und natürlich auch so ein bisschen damit, dass Sidik wahrscheinlich auch als Figur hoffentlich jetzt ein bisschen
2: aufgebaut wird. Aber da fand ich es auch irgendwie ein bisschen verwunderlich, dass Karl gesagt hat, ich musste ihn retten, weil er, er hatte keine Chance gegen die Zombies alleine. Mhm. Und er ist ja schon die ganze Zeit alleine in dieser Welt unterwegs, ja. aber er hat ja trotzdem irgendwie überlebt. Also das finde ich immer komisch, wenn wir. Jetzt Dick
0: war ja, glaube ich, auch ein guter Fallenbauer, oder? Wurde er nicht auch als solcher <lacht> eigentlich. Er konnte Fallen bauen, aber er konnte keine
2: Zombies umlegen oder was. Hm. Hm. Ja. Okay.
0: Naja. Nicht so schlimm. Aber es ist ja dann auch noch so dieses Bild mit dabei, von wegen Vater- und Mutterehren, was ja Sidik auch äh, ziemlich stark verkörpert, weil wir äh, aus den Erzählungen, die es davor gab, über ihn immer wieder erfahren haben, dass ich um sie gekümmert hatte und es ist dann die Parallele zu Michonne und Rick auch und, und dann gibt es ja auch noch den Abschied von Judith, äh, wo das dann nochmal wichtig ist, dass er sagt, ey, M Mutti hat mir gesagt, ich werde einmal die Welt besiegen, ich, ich habe es jetzt nicht geschafft, aber du wirst es schaffen. Das Sorry war,
1: Mutti, <lacht> nicht geschafft.
0: Das war für mich tatsächlich, also diese, diese Judas und Karl Szene war für mich tatsächlich eine, die bei mir gut funktioniert hat, ich weiß nicht, wie es bei euch aussah, aber ich fand es halt, das war tatsächlich eine, eine schöne Szene, die bei mir auf die Tränendrüse äh, gedrückt hat, vielleicht auch, weil ich selber kleine Nichten und Neffen habe und das deswegen funktioniert hat. Auch wenn Anne da hinten äh, ganz doll darauf pocht, dass man sieht, wie fake das äh, äh, Weinen von der armen Judith ist. Ähm ja, Toll, ist sie judith übrigens Axel, Axel hat das
1: Baby gezwackt im Hintergrund, ja, ja, damit ja, sie schreit. Hab,
2: ich spule ja die Szenen mit Babys immer vor. <lacht> wie bitte? Ich verstehe dich leider nicht, Anne, weil ja, du ja, hast kein Timing Mikrofon. Das Timing
1: war komisch.
0: Wir haben im Vorgespräch auch gesagt, dass Exi sich sehr gut als Person eignen würde, die dafür da ist, um Kinder so beim Dreh so einmal in die Seite zu zwicken, damit es dann authentischere Reaktionen Was gibt. Was ist das hier für ein Bild von mir existiert? <lacht> ähm, der alte Baby haschert, Ich Liebe der. Babys über
2: alles. <lacht>
1: Mir, nee, aber ich, ich gebe dir recht, Adam, auch die Szene hat natürlich auch gut funktioniert bei mir. Schon die Szene vorher, wo er hier, wie heißt das, diese, diese Hände ähm, mit, mit der Farbe patscht und so. Das ja. ist ja einfach wahnsinnig süß. Und ich meine, er gibt ihr seinen Hut ja auch, ne? wo ich dachte, ja. bringt auch ein bisschen Unglück, der Hut. Oh. Ich weiß nicht, ob ich, <lacht> ihn, ob ich ihn meiner Schwester gebe. Mir würde. hat er dabei
0: geholfen, drei Jahre in der Zombie-Apokalypse zu überleben. Vielleicht schimpfst du auch erst in drei Jahren, Die ja, Schwester. Jahre sind doch gut.
1: Ähm, aber ich fand, es war wirklich sehr, sehr rührend und auch fast sehr, sehr, also super traurig. Ich dachte auch, ein bisschen hatte ich auch Angst um sie, wie ihr schon sagtet. Also ich hätte
2: dass er zum Zombie wird?
1: Ja. Puh. Das wäre nee, also ein, ein harter
2: Twist gewesen. Das wäre wirklich ein harter Twist gewesen. Nee, also ich
1: würde mich dann immer eher, wäre wär ich jetzt, hätte ich einen Biss, würde ich mich verabschieden natürlich, aber dann auch wirklich versuchen, von ihr wegzubleiben, nicht, dass ich in Gefahr gerate, sie zu töten.
2: Aber ich glaube, man kann das schon ganz gut abschätzen, oder? Wie schnell man stirbt und dann zum Zombie wird. Also bei Gabriel waren die sehr... Nee, wer war das? Nicht Gabriel, Bob? sondern... Bob, genau. Sehr gut. Ähm, bei dem war das doch auch so, dass die relativ lang bei ihm am Bett saßen und dann das ihm beim stimmt. Sterben zugeguckt haben. Und ich glaube, man wird ja auch nicht sofort zum Zombie, wenn man stirbt, oder? Nee. Also es variiert natürlich immer.
1: Also ich würde das Risiko versuchen zu minimieren. Ja, klar.
2: Nebenbei erfahren
0: wir natürlich auch noch, was der Plan vom Rest der Bande ist, nämlich Hilltop is the place to be. Äh, wo dann alle auf einen Haufen sein sollten und laut Daryl sind sie dann der schlimmste Albtraum für die Saviors.
1: Erstmal müssen wir noch kurz darauf sprechen, wie Daryl dieses Baby hält, was wirklich, oh also manchmal glaube ich echt, dass, dass er schon ein bisschen crazy ist. Äh, weil, äh, habt ihr Hat das... das denn? Er hält normalerweise drauf. wahrscheinlich
0: nur Nagetiere oder Eichhörnchen oder so, die er gerade auseinander nimmt.
1: Ja, dann wäre das ziemlich gut das in Charakter. Rein. Also er hält das Baby so, als hätte er A, noch nie in seinem Leben ein Baby gehalten oh. und B, so... Achtet mal auf die Hand, das ist so ganz verkrampft und so. Also ich dachte auch so, ich will nicht, dass der Creep mein Baby hält.
0: <lacht> I'll keep äh, ja.
2: Ja, Aber er ermöglicht es ja so, dass, ähm, dass Rick und Michonne beide noch länger bei Karl sein können.
1: Das stimmt. Und das war ja auch Daher ist er
2: ja voll lieb. Ja. Das stimmt.
1: Lieber Daryl. Aber es hätte ja auch irgendwer anders tun können. Das waren so die drei Worte, die Daryl gesagt hat in der Folge.
2: Ja, das stimmt. Ja. Und einmal hatte er so einen krassen Gefühlsausbruch, wo er Rick von so der Schulter berührt hat. So. Ja, sorry, dass dein Sohn jetzt stirbt, aber eben. Sorry. Wir sehen uns später beim Abendessen. <lacht> genau.
0: Hoffentlich tischt sowas Geiles auf. Ja, ähm, genau. Die haben dann noch lange Zeit, um sich bei äh, Karl zu verabschieden. Ähm, und ähm, dann erzählt Karl seine Geschichte, beziehungsweise erstmal sagt er natürlich mich schon, dass sie sein bester Freund ist, was auch stimmt. Ich erinnere mich an viele schöne Momente zwischen Michon und Karl. Legendär mit dem Sprühkäse, der gegessen wird. Mir hat in der Karls-letzter-Tag-Montage tatsächlich auch noch gefehlt, dass er irgendwo saß auf so einem Dach und einfach seinen Pudding gelöffelt hat. Das hätte er sich auch noch mal gönnen können, finde ich. Ähm, ähm
1: aber auch wieder schade. Also in dem Moment war ich fast wieder ein bisschen traurig, nicht was da passiert, sondern eher was nicht passiert ist. Dass wir einfach so wenig in der ersten Staffelhälfte von Michonne gesehen haben, dass diese ganze Beziehung, die wirklich auch schön ausgearbeitet worden war teilweise, dass wir davon gar nichts gesehen haben von Michonne und Karl.
0: Oder die legendäre hässliche Katze, die sie da irgendwo mal äh, geklaut haben, ähm Genau, als, als Rick es ganz schlecht ging, haben, waren die beiden ja, glaube ich, auch zusammen auch on the road. Also da gab es schon einige coole Aber das Monate. ist ja
1: eigentlich ein Mutter-Sohn-Verhältnis. Ja. Und ich finde gerade, das ist auch ein interessantes Mutter-Sohn-Verhältnis. Und es wäre auf jeden Fall interessanter gewesen, als vieles andere, das mal so ein bisschen zu analysieren.
0: Ich glaube, er nennt sie, berechtigt mich auch, wenn ich hier falsch liege, nennt er sie nicht auch Mom in der Säge? Weil im Comic gibt es noch eine andere Figur, die ihre Rolle einnimmt. Die nennt er auf jeden Fall Mom. Aber hier ist, ist sie auf jeden Fall wirklich seit Laurys äh, Tod auf jeden Fall sein Ersatz dafür. Krass.
1: Ja. Es hat noch keiner ein Bingo. Ich wundere mich ein bisschen. Wir haben jetzt schon alles angedeutet. Wir haben zu wenige Phrasen drauf. Was könnten wir noch sagen? <lacht> okay.
2: ähm, ich Doch, weiß. Ich. Es Bingo.
0: Was? <lacht> Doch,
2: dann gibt's ich hab's. Wirklich? Was? <lacht> Felix oder wer auch immer checkt? Sagen, dass wir Phrasen haben, ist das ein ist Teil des Ich <lacht> <lacht>
1: also,
2: Was kriegt eigentlich der Bingo-Gewinner?
0: Was kriegt denn der Bingo-Gewinner? Ich glaube.
1: <lacht> Tease
0: yeah, Bingo, herzlichen Glückwunsch uh. Also es gibt oh, einen hallo. schönen Fanko beispielsweise und eine wunderbare Jacke und eine ah, Blu-Ray Viel Glück und Erfolg und Spaß mit deinem Gewinn <lacht> Viel Glück mit dem Gewinn
1: <lacht> Wir hätten wirklich noch ein paar neue Taschen produzieren müssen Ich hoffe, du kommst nach Hause damit
0: Okay, Bingo. Haben
1: wir vielleicht noch ein Bingo? Es hat Glück gebracht, scheinbar. Guckt nochmal auf eure Scheine.
2: Ist jemand denn nah dran? Können wir das nochmal inszenieren? Oh,
0: okay. Vielleicht haben wir noch ein Bingo-Paket, müssen wir gleich mal sehen. ne? Unsere tolle L-Dog, Lorin. Einmal kleinen Applaus für unser Legion-Cosplay. Also strengt euch an, wir strengen uns auch an. die Ach, die, die kamen leider nicht vorne. Wenn ihr den Teaser zur nächsten Folge gesehen habt, dann wisst ihr, dass die Garbage People tatsächlich nächste Woche wieder zu sehen sein könnten.
2: Oh! Oh, come on.
0: Zweimal Bingo? Oh, wow. Billo! Zweimal Bingo oder einmal Bingo? Felix, walte deines Amtes.
1: Ich freue mich auf die Garbage People übrigens. Ach, Garbage People. Ich freue mich wieder auf so einen komischen sexy... Oh, guck mal. Oh, ein Fanko und eine
0: Türmatte. Ui, und eine DVD oder Blu-ray. Und hier nochmal, Felix, Felix, haben wir noch eins? Wir
2: brauchen noch eins. Noch ein Paket.
1: Ich dachte Alles
0: muss raus, Leute. Kokos. Aha.
1: Ich dachte gerade aus dem Augenwinkel, das sei ein Mauspad. Und dann dachte ich mir, was für ein Mauspad. Das gigantischste Mauspad Maus der Welt.
0: Das ist noch mehr Funkos und noch mehr Blu-rays. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Die Preise unter anderem und von Fox Tiefbuch. und auch von Close-Up natürlich. Also wenn ihr mal ein genau, Close-Up. Vielen lieben Dank.
0: So, Bingo. Immer wieder bei uns. Äh. <lacht> Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Karl. Karl, ah ja. Ähm, genau, Karl sagte mich schon, dass sie seine beste Freundin ist, und das stimmt. Äh, aber gleichzeitig erzählt er, <lacht> ich bestätige das hiermit. Gleichzeitig erzählt er auch noch seinen Schwank aus der Jugend, dass er einmal, als er im Gefängnis saß, er, wir erinnern uns dritte Staffel, wobei sie da natürlich ja. gelebt haben, ähm, äh, von dem Jungen, den er erschossen hatte. Der Junge gehörte zu Woodbury. Und den hat er erschossen damals, ihr erinnert euch vielleicht, obwohl ja, er eigentlich Folge schon seine... ist 3.16. Mm, das ja. weißt du noch direkt aus dem Gedächtnis. Das, das hast du mich nicht gefragt. <lacht> ähm, jedenfalls hat er diesen Jungen erschossen, der eigentlich schon seine Waffe aufgegeben hatte. Und da sehen wir Karl neben äh, Herschel, der ganz äh, verdutzt guckt natürlich, weil er das niemals erwartet hätte, weil Karl damals noch ein ordentlicher Psycho war. Und damals hatte Rick auch... so Ein ordentlicher Psycho? Ja, also mehr Psycho als jetzt. Damals hatte Karl so eine bedenkliche Entwicklung fast vor sich und dann hat Rick gesagt, ey, für meinen Jungen lege ich jetzt die Waffe nieder und äh, das hat er dann auch eine Weile gemacht und dann kam halt der zweite Governor-Strike und dann war alles für die Katz eigentlich, aber äh, er hat es zumindest versucht, äh, er hat sich stets bemüht, würden wir sagen und ja, diese, diese Tat äh, jagt weiterhin so seine Träume, haunts his dreams, würde man glaube ich auf Englisch uh -huh. oder Denglisch sagen und äh, deswegen möchte er eigentlich, dass... Äh, dass wieder Frieden einkehrt und dass man nicht immer nur irgendwie Leute abschlachtet und im Krieg ist und äh, alle niedermetzelt.
1: Finde ich ja eigentlich eine, eine schöne Message, auch eine sinnvolle Message, wo ich aber auch dachte, Karl, wo warst du denn, als ihr <lacht> diskutiert habt, in den Krieg zu ziehen?
0: Ja, wo war Karl da eigentlich? War er nicht mit Edith im Baum oder sowas? Im Wäre
1: schön, wenn sie im Baum irgendwie, waren, ich weiß nicht, welche Spielchen gespielt waren, haben. So gigantischen Baum. Aber ich meine, wenn du merkst, dass dein Vater in Krieg ziehen will, ja. dann rede doch mit ihm. Erzähl ihm, wie du damals diesen Jungen umgebracht hast, wie, wie schwer es dir fällt, darüber zu reden. Appellier an seine Menschlichkeit, sag, wie du Farmer Rick geworden bist. Wo war das denn alles? Es wurde
0: ein bisschen vorbereitet in der Staffel. Ich habe es ja immer wieder gesagt, schon als Siddick eingeführt wurde, hat Karl ja so ein bisschen immer gesagt, ey, wir müssen uns mal um andere Nein, Leute das ist kümmern.
1: bei Karl war, nehme ich dir ab, auf ja. jeden Fall. Aber es gehört ja auch dazu, dass du das mit deiner Gang teilst, um deine Gang davon zu überzeugen, dass es vielleicht besser wäre, nicht in Krieg zu ziehen und Leute zu ermorden.
2: Ja. Das Problem ist halt auch, dass er der Jüngste ist von allen, ne? Und ja, das aber Leute hören ja auf ihn. Und das Problem ist auch, dass du halt Nigen auf der anderen Seite hast, ja. der dich zerstören will. Also ja,
1: aber das reicht doch einfach, die Diskussion anzustoßen. Wenn du dann überstimmt wirst, okay. Aber ich finde, ja. du solltest es schon versuchen.
0: In einer der 70 Rick-Reden, die wir gehört haben, hätte er vielleicht auch mal einschreiten können und sagen: Ey, Papa, vielleicht geht's auch anders. Chill mal. <lacht> Chill mal, Digga! <lacht>
2: Naja, aber es ist auf jeden Fall... Äh ja, ich finde auch, das ist, ähm, es ist ja was, was Leute gerne auf dem Sterbebett quasi einfällt, dass es ja doch viel besser wäre, wenn alle Leute sich verstehen würden und wir in so einem Hippie-Wunderland leben würden, aber das ist ja... Also erstens mal wäre dann die Serie vorbei und zweitens... Äh, ja.
1: Na, ich hätte es nur schön gefunden, weil ich finde das auch eine interessante Diskussion. Denke mal dran, ich fand, hätte ja die Diskussion, ich hätte sie gerne gesehen, wie diskutiert wird, was mit Gefangenen im Krieg zum Beispiel geschehen soll.
2: Da hatten wir ja den Ansatz zumindest in irgendeiner Episode, ne? Nicht wirklich. Doch, hatten wir nicht die Gefangenen in, in Hilltop?
1: Ja, ja, aber wir, wir hatten keine Diskussion, was mit ihnen passieren soll.
2: Jesus wollte immer die
0: Gefangenen irgendwie in Gefangenschaft nehmen und Maggie hat dann gesagt, ja, wir gucken mal. Und inzwischen ist es ja so ein bisschen so, dass Maggie jetzt jeden der Gefangenen da abschlachten wird und Negan irgendwie in dem äh, Sarg liefert oder sowas. Also mhm. da wissen wir auch nicht genau. Und Hannah hat es ja schon mehrfach im Podcast auf jeden Fall gesagt. Wie sorgst du für diese 30 Gefangenen, die du jetzt noch extra hast und die du noch mal mit Lebensmitteln versorgen musst? Und Jesus-Äpfel sind es da halt nicht. ne? Die und wer
1: bewacht sie? Wer führt sie auf Klo? Wer, was das einfach für ein Aufwand ist, 30 Gefangene zu haben? Ja, naja. Haben wir irgendwelche Military-Dudes hier heute? Bolle ist nicht zufällig Bolle? da. Ne? Bolle?
2: Bolle ist im Tarnabzug irgendwo da hinten im Eck. Oder? <lacht> hier oh. hinter der Säule steht er die ganze Zeit. <lacht> um. Er ist unser
0: Türsteher heute. Ähm, aber er stößt damit mit seinem Wunsch auf jeden Fall bei äh, Rick nicht auf taube Ohren, sondern er sagt, äh, ich verspreche es dir, mein Sohn. Ich werde mich bemühen. Wie er sich bemühen wird, müssen wir natürlich nur sehen, weil wir sind jetzt erst in der ersten von äh, sieben weiteren Folgen und ich glaube nicht, dass der Kick jetzt auf jeden Fall schon zu Ende ist.
1: Aber würde das das nicht fast zur Folge haben?
0: Müsste es zur Folge haben, oder? Aber... Du hast halt immer noch mehrere Fronten, die offen sind. Also du hast auf jeden Fall Simon, von dem wir wissen, dass er aggressiver ist als Negan sogar noch. Das haben wir ja in, in der Folge gesehen. Also den muss er ja in Schacht halten. Gavin ist jetzt aus so dem Spiel, aber es gibt, glaube ich, auch noch die Frau, dessen Name. Äh, Regina hieß, glaube ich, die Frau, äh, die auch rechte Hand war. Ähm, und ähm, so Negan selbst muss <lacht> natürlich auch erstmal zur Vernunft gebracht werden, obwohl die Autoren sich ja auch so ein bisschen äh, bemühen tatsächlich. Negan. Das wolltest du ja nicht so wahrhaben, ne? aber Negan scheint ja tatsächlich immer nur seine Minimalkills haben zu wollen. Also er will ja immer nur diese Exempel statuieren, einen umbringen irgendwo und dann sagen, hier, so läuft's und äh, jetzt hört ihr wieder auf uns. Weil das so gut geklappt hat. mit Und er schont ja auch immer wieder. <lacht>
2: ja.
1: Na, ich finde, das macht schon Sinn. Ich meine, im Endeffekt brauchst du ja Arbeiter. Ja. Du brauchst Arbeiter, die dir Nahrung beschaffen und zwar viel Nahrung. Also wäre es ja schon sinnvoll, verschiedene kleine Spitzen einfach umzubringen, statt Arbeiter umzubringen. Ja. Und wenn du die Lieder umbringst, macht das mehr Sinn, als wenn du die Arbeiter umbringst.
0: Ja Naja, man muss halt jetzt abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ne? also Ich glaube erstmal, ich weiß nicht, ich, ich kann mir jetzt nicht äh, äh, Rick mit einer Friedenspfeife vorstellen, wie er dann einfach irgendwie äh, Negan auf einen Kaffee einlädt, um zu verhandeln, dass sie doch den Krieg mal beenden sollen.
2: Ja, das wird jetzt noch bis zum Ende der Staffel gehen und dann hoffentlich vorbei sein.
0: Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. <lacht> ähm, ja, aber...
2: Comicbuch-Andeutungen? <lacht>
0: also wir wissen ja schon, <lacht> dass eine neunte Staffel bestellt ist, also Walking Dead wird auf jeden Fall wahrscheinlich über die achte Staffel, auf, also sagen wir mal, auf jeden Fall über die achte Staffel hinausgehen. Äh, <lacht> comicbuch andeutungen sagen, natürlich geht die Säge weiter nach dem Krieg, wir sind schon 50 Ausgaben darüber hinaus im Comic, also ist da noch eine Geschichte, die zu erzählen ist. Ähm, was wir natürlich jetzt noch nicht gesagt haben, ist, dass äh, Karl die ganze Zeit am Röcheln ist und kurz davor ist zu sterben und seinen Eltern dann auch sagt, ähm, ich möchte mein Leben selbst beenden und weil ich möchte es euch einfach nicht zumuten und dann sieht man die beiden draußen stehen, während man so einen Schalldämpferschuss hört und äh, wir schwer annehmen sollen, dass äh, wir sehen er nicht sein seine Leben Leiche. Wir sehen verdammt noch mal.
2: So, wir so, sehen so. nicht seine Leiche, Adam.
0: Ja, wir sehen aber etwas, was seine Leiche andeuten soll und mit einem weißen Tuch ja, abgedeckt aber ist. Aber wir sehen nicht seine Leiche. Und Rick und Michonne, wie sie äh, zum ersten Mal ein Grab ausgeben.
1: Ich muss gestehen, ich fand es schon hart. Ich fragte mich, wäre ich jetzt Rick und Michonne und dein, dein Sohn liegt im Sterben und wird sterben und wird zum Zombie, wenn er nicht vorher sozusagen getötet wird. Ich würde fast erwarten, dass Rick es selber tut. Ja, habe ich auch gedacht. Ich würde nicht verlangen, dass er als 17-jähriger Junge sich auch noch selber umbringen muss in der Zombie-Apokalypse.
2: Vor allem könnte es ja sein, dass er genau in dem Moment, wo er abdrücken will, zum Zombie wird. Ja.
1: Das dachte ich jetzt nicht, nachdem wir ihn, weiß nicht, 24 Stunden irgendwie durch ganz, weißt du, die ganze Kolonie haben wandern sehen. <lacht> ähm.
2: Vielleicht hat auch der Zombie abgedrückt.
1: Aber wie krass bitte, wenn du wenn, wenn du verlangst von deinem Sohn, dass er es selber auch noch tut. Aber wie bitte? Karnevon.
0: Das war Karls letzter ja, Wunsch.
1: Genau, aber ich hätte trotzdem als Vater zumindest gesagt, soll ich es tun, soll ich es dir abnehmen?
2: Hat er, glaube ich, auch, oder? Ich glaube schon.
1: Echt? Ja. Achso, dann habe verpasst. Okay.
2: Oder hat er gesagt, I can't? I, can't. I just can't. Beide haben auf jeden Fall gewarnt. Zum Beispiel
1: Michon hätte es ja auch machen können. Also ich kann schon verstehen, dass ein Vater seinen Sohn nicht umbringen kann, aber Michon oder so hätte es ja auch anbieten können. Also es wunderte mich, dass niemand das anbietet. Voll danke,
0: Michon, für nichts.
1: <lacht> also ich, ich das ist ja nicht das
0: erste Krasse, was Karl macht. Ne? Also ne? Ich habe es vorhin schon erwähnt, aber er hat ja auch, er war ja auch derjenige, der dann seine Mutter erschossen hat, ja. nachdem sie Judith geboren hat. Also Karl ist schon hardcore. Und Mir wurde immer so ein bisschen äh, untergejubelt, warum ich eigentlich Karl mochte. Es basierte natürlich viel auf dem Comic, was er da gemacht hat. Aber auch in der Serie fand ich, alleine diese, diese Sache mit seiner Mutter ist einfach äh, eine krasse Geschichte, dass er das durchgezogen hat mit seinen jungen Jahren. Also ist schon Wie viele Menschen
1: er äh, generell schon umgebracht hat, oder? Ja. Shane und Co.
0: Stimmt. Shane? Ja, er okay. hat Zombie-Shane umgebracht dann. Beziehungsweise er hat Shane auf jeden Fall angeschossen. Mhm. Aber damit sind wir auch noch nicht ganz am Ende der Episode, weil es gibt ja auch nochmal ein Wiedersehen mit dem Rote-Augen-Rick und dem Zitat Let Mercy prevail over my wrath, dem Koran-Zitat. Und äh, jetzt sehen wir dazu tatsächlich auch noch mehr, weil wir davor ja immer nur so Rote-Augen-Rick im Zoom gesehen hatten. Und jetzt sehen wir, äh, dass Rick schwer verletzt zu sein scheint und... Äh, ist das eine Andeutung darauf, dass sie nach Karl jetzt auch Rick äh, vorhaben zu töten? Glaubt ihr, die Macher trauen sich, beide Grimes-Männer aus dem Verkehr
2: zu ziehen oder nicht? Äh, nee. Also er sieht auch jetzt nicht so aus, als wäre er tödlich verletzt. Er sieht e aus. Er
1: hat, er hat so eine große Wunde hier im Bauch.
2: Echt? Ich habe ja. nur diese verblutete Hand gesehen,
1: irgendwie. Achso, nee, die kommt. also die, so, die kommt, Hand vom Bauch, kommt okay. von der von der Bauchwunde. Die sieht ziemlich groß aus, so
2: ja ja also,
1: größer als der also es ist
2: wahrscheinlich wieder so ein Fleischvorwurf ne dass wir am Ende der Staffel aufgeklärt bekommen woher die kommt die Wunde sehr wahrscheinlich ja bis dahin gespannt sein sollen ob er jetzt stirbt oder nicht aber ich glaube nicht
1: ich, was mich viel mehr verwirrt hat und da hatte ich heute auch schon interessante Diskussionen drüber im Büro war war was hing denn da von diesem Baum das sah aus wie, ich dachte, das wäre eine Scheibe, die aber aussah wie ein Vorhang. also Sie sah so dünn aus und sie sah so aus, als ob sie von dem Ast hängt. Und als wir vorher in diesem anderen Haus waren, das vielleicht eine Kirche hätte sein können, wo das Glas kaputt war, Ach so, das der, sollte das ja, so, so Mosaikfenster sowas Genau. Was, 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 was hing das denn im Baum? Ich, ja, diese ganze Szene hat stimmt. mich komplett viel mehr verwirrt als seine Baum Hat jemand hier
2: im Publikum eine Vermutung,
1: was es sein könnte? Das war
2: ein Fenster von der Kirche, das wurde weggesprengt beim Angriff. Was, was war das? Da ist es aus
1: wie ein Kirchenglas an.
0: Ja, es sah so aus wie das Glas in der Kirche, wo manchmal ja. Reden gehalten wurden, tatsächlich. Ähm und
1: für mich sah es so derbe mittelalterlich aus. Es sah aus für mich wie so ein Teppich, weißt du? Also
0: Oder waren es Gebetsteppiche? Sidi könnte ja auch ein gläubiger. Äh, Mus Man muss. läuft
1: nicht? mit seinen Gebetsteppichen rum und hängt einen Teppich auf. Wo der wo Teppich zum
2: trocken in den Baum gehängt. Wer macht nicht? <lacht> ja, ja.
1: Also ich fand das total verwirrend. Es hat mich komplett verwirrt, diese Szene.
0: Vielleicht sollte das auch so sein, aber. Hm. Aber ihr, ihr würdet euch, also sagt ihr hundertprozentig nein, die werden Rick nicht vor Segenende töten?
2: Ja. ja. also nein. Also was? Ja, sie werden ihn nicht töten. Ja, sie werden ihn
1: nicht töten. Ich denke auch, warum? Aber sie wir sind,
0: sind
2: in der neunten Staffel und die Säge ist für
0: eine Kabelsäge ziemlich eine alt. Also ich rechne damit, dass die neunte schon bestellt ist. Nee, ja, die ist doch schon bestellt. Ja, die ist ja schon bestellt.
2: Ja. <lacht> Aber warum rechnest du dann damit, dass sie Na, bestellt ist? Weil die Säge alt ist und dass sie irgendwann mal enden muss. Achso, du rechnest damit, dass sie nach der neunten Staffel beendet, oder was? Nicht unbedingt, aber sie können ja auch mit... Haben sie nicht gesagt, sie wollen eine 15-Staffel machen oder so, der, der AMC-Chef?
0: AMC ist so knauserig mit dem Geld, da kann ich mir gar nichts mehr vorstellen. <lacht> äh aber
1: was würde das eine oder das andere bedeuten, wenn wir neun oder fünf staffeln Dass sie starten? Eier hätten
0: und dass sie die Hauptperson umbringen und mit irgendwem Neues entweder neu starten oder die Serie ah, so versteht. beenden, dass, dass die neue Generation am Zug ist.
1: Ich weiß nicht. Also mir gehen diese ganzen Fantasie und Vorwegnahmen. ist für mich wieder so... Ich sehe die Autoren in so einem Writers' Room und sie sagen so, oh, was können wir machen, um irgendwie es noch spannender zu machen. Ja, lass mal sozusagen die Zeit, äh, lass uns mal eine Vorhersehung sozusagen machen. Das macht es sozusagen besonders spannend und äh, anspruchsvoll.
2: Ich glaube, ihr größtes Problem ist gerade, wie kriegen wir 16 Episoden voll? <lacht> <lacht> Geschichte. Ja, und wir, haben, äh, wir haben hier Dings liegen für 16 Episoden gebucht. Wir müssen das jetzt vollkriegen.
1: Ja, Im Endeffekt hat für mich sozusagen diese Vorwegnahme mit den Fantasieszenen überhaupt nicht funktioniert. Also ob die jetzt da waren oder nicht, Old Man Rick, ich fand es komplett für den Arsch. Ist das so ein Bingo?
0: Ich glaube, Bingo ist vorbei, aber ja. Ach, Bingo Ach so, ist noch nicht vorbei. Noch, noch Guckt zwei. ihr noch auf eure Bingokarten, Leute? Äh, es geht, geht halt äh, mal dezent. Englisch? <lacht> Who cares?
1: Was, was haben der wir noch? Schwank aus meiner Jugend. Aber hat das für euch funktioniert? <lacht> on the nose. Hat das, hat das für was euch? Was war denn zu so sehr on the nose in das für der Episode? Hat irgendwie funktioniert? Am Anfang der Staffel. Open. Was ist der
0: Plan, Hannah?
1: <lacht> Nochmal. Hat das? Für Warum gehen die eigentlich
0: nicht looten? Ich glaube, hier haben wir ein Bingo. Kann es ein
1: sein?
2: Bingo. <lacht> Mehrere Bingo. Die Nachhilfe mal geben muss. Ey.
1: Rechts war auch noch ein Bingo. Ich glaube hier in der Mitte und rechts. so viel bingo Preise, das ist so Preise <lacht> ähm, da in der Mitte in der Mitte glaube ich noch ja ich, ich habe keine Brille auf Annemarie, sorry ein Funko yay yeah. <lacht>
0: Aber Hannah, was wolltest du gerade fragen?
1: Hat es denn für irgendwen für euch funktioniert? Die Auflösung der Fantasieszenen von Old Man Rick. Diesen ganzen Hackback, den wir im Trailer vorher gesehen haben. Hat es für irgendwem im Payoff funktioniert? Hände Meldet hoch. sich mal jemand, der, für den es funktioniert hat. Okay, keine ich sehe falsche keine einzige Scheu. Hand.
0: Wie viele von euch haben denn oder sind mit dem Comic bekannt? Ich die
1: Folge gesehen.
0: <lacht> okay, wir haben ein paar Leute, Echt? die oh, das oh, Comic lesen. einen Comic-Leser
1: nur. Zwei. Ohne Comic Drei Comic-Leser.
0: Du kannst später was sagen, wir haben noch ein paar Q&A's vor. Ja. Ähm, aber ich deute es nochmal an, weil ich es ja auch nicht spoilern möchte unbedingt. Aber im Comic ist es ja auch tatsächlich, das ist ja tatsächlich explizit eine falsche Fährte für die Leute, die die Comics gelesen haben. Dazu hatte ich auch mal einen Artikel am Anfang der Staffel geschrieben, die, der schon ein bisschen vergeht, was da passiert. Und sie haben jetzt einfach, wie es Scott Gimpel macht, so einen Remix präsentiert und halt das jetzt so aufgelöst, weil sie dachten, sie wären damit clever. Ist so ein bisschen meine Vermutung. Und deswegen weiß ich jetzt auch nicht so recht, was diese Rick-Geschichte für mich da sein soll oder wie ich die zu bewerten habe. Ähm Old Man oder Red Eye? Red Eye. Ähm das, ist, das, 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 das scheint Gimpel zu mögen einfach.
1: Für dich funktioniert?
0: Old Man hat für mich so ein paar Erwartungen geweckt, die jetzt aber leider nicht erfüllt werden konnten. Aber naja, ich bin ja auch sowieso so, dass ich mir denke, ihr müsst euch jetzt nicht super sklavisch ans Comic halten, weil ich habe das Comic schon gelesen und ich muss nicht genau das gleiche nochmal eins, für eins, eins zu eins durchgekaut haben.
2: Oh, machen sie ja auch nicht, oder?
0: Machen sie auch nicht mehr. Nee. Ja. Naja, gut. Okay. Wir kommen, glaube ich, langsam zum Fazit. Ähm, und ich glaube, Hannah fängt dabei traditionell immer an und sagt, wie ihr denn die Folge
2: gefallen hat. Sagt dann alles, was Hannah sagt.
1: <lacht> das hast du doch nie getan. <lacht> ähm, also... Ja, ich fand für den Start war die Episode auf jeden Fall besser als der Staffelstart der 8a. Äh, ähm, ich fand sie leider zu lang, also die Überlänge hätten sie sich auch sparen können. Ich Claudia ich sie sehr viel besser gefunden, es wäre schon ein sehr einfaches Mittel gewesen, um sie sehr viel besser zu machen. Ähm, Im Endeffekt fand ich super, dass wir Carol gesehen haben, bin ich wie gesagt immer dankbar. Ähm, ich fand, es war ein relativ würdiges Abschluss für Carl. Ich bin traurig, dass er weg ist. Ich finde, er hätte sehr viel mehr machen können aus, dieser, ähm, aus diesem Charakter. Das hat mich auch am traurigsten gestimmt. Die Judith-Szenen waren super. Ähm, die Kriegsszenen fand ich, wie gesagt, etwas deplatziert. Also es wirkte wirklich so, als ob die Autoren sich da zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wir wollen das unbedingt mal zeigen, also machen wir es. Ähm, auch am Ende hatte ich immer das Gefühl, jetzt ist es vorbei und dann ging es irgendwie noch weiter. Ich weiß nicht, ob es auch anderen Leuten so ging. Es wirkte immer so, ich dachte, jetzt, jetzt ist er tot und dann ging es noch wieder weiter und dann war er doch noch nicht tot und hat wieder eine Ansprache gemacht und dann ging es noch mal das weiter. Das war wie das Ende
2: von dem dritten Herr der Ringe-Film. <lacht> <lacht> Wo du denkst so, okay, jetzt muss es zu Ende sein. Ah, nee, es geht doch noch weiter. Ich
0: dachte auch, dass Karl schon früher gestorben ist, als, als dass er dann tatsächlich gestorben ist. Aber naja.
2: Und wir wissen ja noch nicht mal, ob er wirklich tot ist. Doch, ist er, Mann. <lacht>
1: und äh, ja morgens clear going clear ähm, ja wie gesagt who cares also ich weiß nicht ähm, im endeffekt bin ich doch gespannt was jetzt mit michon und rick passiert ich würde mir wünschen dass wir jetzt eine art trauersequenz kriegen ich glaube wir hatten diese diskussion auch schon zum anfang von der staffel 8 wird es trauer werd, wird trauer gezeigt finde ich nämlich eigentlich ein interessantes thema was ich hoffe was die autoren charakterlich Du kannst Trauer sehr gut benutzen, um Charakterentwicklung zu zeigen. Und ich würde mir wünschen, dass sie in Michonne, die ja auch sehr wenig zu tun bekam in der 8a, dass, dass, na, dass du sie siehst und ihnen siehst, wie sie Trauer natürlich empfinden gegenüber ihrem Sohn. Ähm, da, das wünsche ich mir so ein bisschen. Ansonsten bin ich positiver gestimmt als am Anfang der 8a. Also ich kann hoffen, dass es besser wird. Ähm, und ich bin gespannt, was passiert. Jo,
2: Exi. Ja, also, äh, je länger der Abschied von Karl ge gegangen ist, desto, desto uninteressierter war ich daran. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, weil ich fand die Eingangsmontage auch sehr gelungen. Auch vor allem mit diesem äh, Bride-Eyes-Song, der da kommt, äh, fand ich einen guten Kontrast zu dem traurigen, ähm, dem traurigen, was passiert ist.
0: Turn around, Bride-Eyes.
2: Und jetzt. <lacht> Äh, ja, deswegen, das war einfach viel zu lang ausgewalzt und ich glaube, die Autoren, die die denken, dass Karl für die Zuschauer eine wichtigere Figur ist, als er wirklich ist. Also bei mir zum Beispiel hat es jetzt nicht so viel ausgelöst, bei dir hat es viel ausgelöst, aber auch nur, weil du ihn aus dem Comic kennst, glaube ich, hast du ja selbst gesagt gerade. Ähm, und deswegen fand ich es ja, zu ausgewalzt und ja, macht die Episoden einfach kürzer, Leute. Wir brauchen keine eine Stunde Walking dead episoden wenn wir 16 in einer Staffel haben. Es reicht, wenn die 40 Minuten lang sind. Um, und die ganze andere Sache fand ich leider ein bisschen schlecht inszeniert äh, in, im Kingdom. Um, aber ganz cool, dass Carol und Morgan mal wieder zusammen waren.
0: Ja, rest in peace Carl! Wir haben es äh, sehr lange nicht mehr machen, gemacht, auch im Podcast früher ganz oft. Ähm, ja, ich fand die Szenen mit Carl, wie gesagt die Montage, das habt ihr auch schon erwähnt und das Zusammenspiel mit seiner Schwester eigentlich äh, ziemlich süß. Ähm, eines der besseren Abschieds eine der besseren Abschiedsepisoden auf jeden Fall von Charakteren in letzter Zeit. Da gab es schon deutlich schlechtere, aber eigentlich auch ziemlich gute. Ich erinnere mich an Tyrese oder so, die war eigentlich ziemlich cool und noch so ein paar andere. Aber ich finde, dass Karl hier leider ein bisschen verheizt wird, um etwas zu erreichen, was man im Comic nicht so hatte, tatsächlich in dem Fall, das möchte ich auch kritisieren, weil er Mittel zum Zweck ist, um eine Entwicklung, die geplant ist, glaube ich, besser umzusetzen für die Zuschauer. Und das finde ich alles problematisch. Sorry, dass ich da so ein bisschen vage also bleibe. Konkreter dass ich da so ein bisschen vage bleibe. Aber ich glaube, das ist einfach das, was die Autoren damit vorhaben. Und ich weiß nicht, ob ich das cool finde, weil Karl einfach coolere Stories noch im Comic hat ohne jetzt noch irgendwie ein bisschen äh, darauf einzugehen. Ähm, ansonsten mag ich ja immer Carl, äh, Carol und Morgan im Zusammenspiel und ich fand die Action-Szenen auch besser als in 8a, wie Hanna auch schon gesagt hatte, weil es jetzt nicht so super A-Team-mäßig war, sondern tatsächlich, ich mag es immer, wenn es so stealthy und ninja-mäßig ist, auch wenn es bedeutet, dass dann die Saviors immer ihre Intelligenz abschalten müssen. Ähm, und bin ein bisschen freudiger gestimmt auf jeden Fall als nach dem, ich glaube, es war damals schon ein ziemlich katastrophaler Auftakt von der 8a, der uns alle so ein bisschen verwirrt zurückgelassen hatte, äh, weil wir alle auch die Orte nicht auseinanderhalten konnten und nicht konkret wussten, was der Plan eigentlich sein sollte und wir, glaube ich, auch sieben Folgen später kaum, kaum schlauer waren, beziehungsweise
1: War das nicht mit dem, mit dem Schuhsamstag? Schuhputzsamstag? Ja, genau ja. Auf den, auf ja, den Scheiben genau. und so? Weiter. Das war der, äh, der Anfang ja, von der 8
0: Einfach ganz viele Handlungsorte, wo nie ganz richtig klar wurde, wo jetzt was ist und äh, was der Plan ist und dann im Endeffekt hat der Plan ja doch nicht funktioniert, weil irgendwie Daryl irgendwie gedrängt hatte. Naja, äh, vielleicht ist in der zweiten Staffelhälfte irgendwie alles ein bisschen besser. Ich hoffe auf jeden Fall, dass diese Motivation, die Rick, äh, die Karl Rick geben soll, besser genutzt wird, als, als dass es in den nächsten zwei Episoden einfach wieder verpufft. Und das fände ich einfach schade, wenn, wenn Karls Opfer umsonst gewesen wäre, weil das wäre das Schlimmste, was passieren könnte in meinen Augen. So. Naja, aber besser als zuvor. Auf jeden Fall. So, das war es jetzt auch schon fast mit der Walking Dead-Besprechung. Natürlich, äh, wie gesagt, könnt ihr die Folge immer montags um 21 Uhr bei unseren Freunden vom Fox-Channel sehen. Äh, auf Deutsch oder auf Englisch. Aber man kann uns natürlich auch bei Twitter finden. Das möchten wir natürlich auch für die Leute, die den Podcast zu Hause hören, nochmal äh, verdeutlichen. Hanna, dich findet man wo?
1: Unter M-E-D-I-A-W-H-O-R-E Und äh, dich, media -E -E. Exi?
0: Max, die echt. Ich bin Awesome Arndt bei Twitter und auch bei Instagram. Bei Vero bin ich noch nicht, falls ihr ja. euch gefragt habt. Das, das haben ist, sich alle hier gefragt. ist technisch, glaube ich, einfach noch zu und ausgereift. Äh, Fragen und Anmerkungen und Fanpost und so, könnt ihr natürlich auch immer an podcast.segienjunkies.de schicken. Wir filtern das dann und äh, featuren euch dann vielleicht auch am Anfang der nächsten Episode. Wir freuen uns immer auf Zuschriften.
1: Noch einen kleinen Shoutout. Wir haben eine ganz süße Mail bekommen von Patrick, der leider ah, ja, krank stimmt. ist. Deswegen ganz liebe Grüße an Patrick und gute Besserung.
0: Auch Joe von Twitter, der glaube ich kommen wollte, aber auch gesundheitlich angeschlagen war. Äh, viel Glück und äh, Genesung in deine Richtung.
1: Ja Und alle anderen, die krank sind, sind ja auch nicht zu wenig.
0: Ja. Es geht halt was rum, aber vielen Dank, dass ihr bei Minusgraden euch auf jeden Fall hier zu uns verirrt habt und äh, gleich gibt's noch ein Q&A, aber das war's jetzt erstmal mit der Besprechung von Honor und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank, äh, bis dann. Ciao. Ciao. Tschüssi. Here's a cool fact.